0: Confortablement installé, euh, encore une fois au Centre Central euh, à Montréal, que nous enregistrons ce troisième épisode de sortie Phono. Cette fois-ci, on retourne dans le cadre, Ben, comme on parlait euh, au dernier épisode, le fameux ah, 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 cadre.
1: Il faudrait voir euh, quand Guillaume va écouter ça s'il est d'accord. C'est okay, ça. Donc, on retourne dans un cadre. Mais bon, ouais. Alors,
0: le cadre étant euh, tout le monde, tout le monde, euh, collaborateurs, chroniqueurs et tout, Thierry, Charles-Antoine, Benoît. Bonjour, messieurs. Bonjour. Uh, content de vous retrouver euh, pour ce troisième Merci. épisode. Moi aussi. Euh, <rire> ça va, Antoine, pas trop gêné pas dans le micro. <rire> Tout à <l> euh, <rire> euh, écoute, j'ai
2: écouté le premier épisode et okay. je parle beaucoup. <rire> un peu trop
0: et je me déplace un peu ailleurs. Écoute, j'étais nerveux. Ben, ouais. ouais. gars c'est ça, ça va plus qu'on faire, mieux non, ça va aller, t'inquiète. Ouais. Ça va bien aller. Là, et non. comme à chaque épisode, on a un invité, aujourd'hui avec nous, je vais dire son nom complet, que mais je vais pas dire tout le temps. Tive mesdames Bah ouais, tu m'as tu m'as volé le spot. Ben oui, Christophe charest avec nous. Allô? Alors, Bassus de Mort Rose. Yep, yep, yep. Et aussi de Jordan ou Jordan, comment on dit? Oui, oui. Jordan. Jordan, all right, parfait.
3: On peut référer à lui comme Jordan. C'est pas mal son projet solo. Parfait. Ouais.
0: Excellent. Donc, on va parler plus de Mort Rose aujourd'hui. On peut parler de tout. De tout, all right. Euh, mais tu fais aussi autre chose, en fait, je suis content de t'avoir avec nous ce soir parce que oui. euh, le podcast, là, es comme un peu la représentation de l'essence même du podcast, puis je t'explique pourquoi. Le podcast, il, je l'ai fait avec Ben, on l'a sorti parce que moi, je voulais apprendre et je voulais découvrir. Puis avec toi, j'ai l'impression que je vais faire les deux ce soir parce que j'ai déjà découvert euh, un nouveau Ben parce que je ne connaissais pas ça. Merci, à Charles-Antoine, d'avoir euh, soulevé euh, mon ouais, rôle. J'ai insisté au début
2: de la création euh, pour rencontrer
0: plusieurs artistes, dont toi, je
2: vais, je, je vais le dire tout de suite euh, Christophe à la base c'est un ami C'est le, le, vous le connaissez principalement parce que c'est le gars qui reçoit vos disques au 33 tours sur Mont à Montréal mais c'est un gars quand j'ai commencé à découvrir le vinyle euh, qui m'a initié à plusieurs groupes de musique et c'est une des raisons à mon avis pourquoi je suis ici il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de groupes et euh, là on parle de Montrose mais j'ai suivi l'évolution du projet puis moi j'ai eu la chance d'aller au lancement, de filmer le lancement, de voir l'évolution et j'étais tellement fier. Fait que honnêtement, je suis non. tellement content que tu, que tu sois je là aujourd'hui. Et... Merci les gars. J'ai de... vu ton
1: montage, moi. Oui.
2: Ah, ouais. ben oui. Ah, C'est gentil. Il y a justement Jordan aussi. Euh, ben, merci
3: Charles. C'est vraiment un honneur. Je ne sais pas si je mérite toutes ces, euh, oh, toutes ces ben, fleurs, euh, mais tu, je... Tu moi, tu prends, je vais les prendre. là à son oh, prendre, je vais hein. les prendre.
0: On t'est garoche là. Yes. Euh, ben, vous allez pour...
3: voir, euh, je ne sais pas tant d'affaires que ça.
0: <rire> non, mais tu sais, tu sais, d'en faire, tu sais, je veux dire, oh. tu, tu connais exactement ce qu'on veut que tu connaisses. C'est pour j ça que tu es là. J'écoute beaucoup de musique. Voilà, exactement. Puis, euh, ben, c'est pour ça, c'est comme je euh, t'entends tu te disais, euh, es, euh, tu travailles au 33 Tours euh, à Montréal. C'est correct, les sons de bière, euh, tout, tout va bien. On s'assume qu'on <rire> boit ici. Oui, le... c'est ça, exact. Euh, donc, euh, le côté technique aussi. Euh, donc, je découvre un band et j'apprends le côté technique. C'est pour ça que je suis content que tu sois là. Yes! Tu es comme un... Ben, je suis vraiment content d'être là cool. aussi. All in one. Oh, c'est ça, all in <rire> one. deux bars. Euh, ben, On va juste euh, vous dire euh, bonjour plus approfondi, les euh, garçons, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on qu ne vous a pas vu. Euh, <rire> Thierry? Oui? Que tu es en vacances officiellement. Que,
4: là, moi, je suis en vacances de, 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 ma, job, de, de ouais, ça, ma job alimentaire, je ma sais, job, vrai job. Ta vraie job. Pas juste alimentaire, j'ai une passion.
0: pour Ben les oui, c'est ça. Ce n'est pas une job plate, c'est une job euh, de non, fond chez Filtronique. Cool. et hey, Puis je voulais, ma, je voulais je, parenthèse, on avait parlé de ma table premier épisode. Oui. Je voulais me, te l'amener, mais là, tu es en vacances. Je l'ai pas amené. Juste pour pas que tu de la job <rire> dans main mains pendant que tu es en vacances. Ben fin. Ah ouais. Puis en même temps. Je... je suis beaucoup
4: sur le groupe aussi à qui j'ai dû dire euh, d'attendre oui. un peu. J'ai vu ça. Que
1: même, euh, non, pas maintenant. Ouais, la passion, <rire> oui, le groupe Passion. Ça ouais. va être parfait ta première semaine de travail. 110 tables tournantes. Voilà, c'est <rire> <là,
4: c> <rire> attendez, au 8, c'est une semaine après. Là, là, je suis en train de trahir mon sacré C'est comme pour me donner une, une. Parce que je sais que je vais avoir des appareils jusqu'au plafond quand je vais retourner à la job.
2: Tu vas devoir aussi répondre à plusieurs appels, dont le mien. Oh yeah. Tu m'as <rire> fait sauver 300$ sur un euh, amplificateur récemment. Oui! Et on va, euh, <rire> va s'en reparler parce qu'on parlait de vintage. Ouais. Euh, C'est clair qu'on va en ouais. reparler parce que ouais. Oui. Il m'a appris des trucs que même moi, je ne savais pas et que j'avais jamais appris.
4: Ben, comme j'en avais parlé un peu la première fois par rapport au Tab 9 et au Tab Vintage aussi, il y a des choses à savoir. Il y a du bon, il y a du moins, il y a du moins bon. Donc, il faut juste savoir comment choisir.
0: Exact. Et c'est pour ça qu'il était avec ouais. nous,
4: Thierry. Le Master du Gear.
0: Ouais. Ça <rire> Oui, Jean-Antoine. Ben, quoi de neuf, euh,
2: mon cher? Quoi de neuf? Ben, j'étais à Québec récemment avec des amis. J'ai eu la chance de voir un show d'humour en pleine pandémie. Oh yeah! Merci à Comédia. <rire> j'ai fait euh, la, petite tournée, euh, la petite tournée de, de discar et j'ai découvert le marché aux puces Jean-Talon. J'ai réussi à, à me trouver euh, deux albums, deux, dont un, un album de The Cure que j'étais assez content de trouver. Je suis allé aussi faire un tour au Knockout. Shout-out à yes. la propriétaire Rox Ar Arcan qui nous a avec qui on a jasé euh, de, de, de punk, de musique, euh, on a parlé de studios, des hip Bref, beaucoup de plaisir là-dessus,
0: puis euh, je suis très content d'être ici. Excellent, excellent. On faudrait lui faire une petite visite à eux On encore, toi, il faudrait ouais. aller faire un tour à Québec, on y ouais. oh, est rejoint. c'est de à Une virée à Québec. Yes. Oui. À Québec. Oh. Ah ouais. Pour
2: vrai, ah oui. juste, juste le quartier Saint-Roch, il <rire> y avait une librairie, ouais. plus le, le Knockout, plus un magasin de musique. Pour vrai, Rock sarcan Shout-out parce que c'est une c'est comme une, une, Christophe, est une passionnée de vinyle. C'est aussi une euh, dans un band de, de musique propriétaire du Knockout. Fait que euh, oui, let's go. Excellent.
1: Ben? Allô.
5: Allô,
0: j'ai
1: Kev, en plus, c'est avant t'sais, le podcast, il passe chez nous me chercher. C'est comme, j'ai un chauffeur. Donc, <rire> euh, à un moment donné, on se rend quelque part. C'est quand même rendu au troisième épisode. Donc, tu on demande des choses. Puis... Euh, moi je suis en train de faire des rénovations. Oui, ça je donc, euh, sais. C'est ben, ça, ouais, tu tu fais la donc, grosse donc, c'est dedans, ouais, c'est comment ça que je fais, donc je ne peux pas écouter de disques parce que tout mon stock est chez Kev, comme vous savez, donc ouais, j'ai ces deux tables. et je les écoute <rire> sur
5: YouTube,
1: donc c'est ça. J'ai deux
5: excellentes tables chez moi dont <rire> je ne me sers pas, j'ai <rire> ma
1: vieille j'ai Thierry c'est superbe, Oui, c'est ça,
0: exact. ces tables
1: brand up. new sont chez moi. Mais c'est ça, donc euh, je continue Mais... continuer à faire un petit peu de magasinage, je regarde ce que je vais faire aussi à l'automne avec les... Les petits. qui ouais, parce que je rappelle que
0: point. Benoît est prof de musique. Oui, donc ici je commence à. Yeah.
2: Yeah. Tu es prof de musique ou primaire? Ah, ben, primaire, primaire, ok. Primaire, ouais. Fait que dans, toi, tu n'as pas de cours en ligne? Tu en ligne? Non, aussi? non, ça,
1: ça va moins bien en ligne. Ouais, c'est ça. C'est moins, moins là encore. Là. Ok. Ouais. Que muter le micro, euh, c'est moins ça aussi. Puis, <rire> okay, ouais. euh, tout le reste là, tu sais, qui, qui peut moins bien aller. Là.
2: Quand ça pique ouais. sur le rouge pendant une pratique. De... Ouais, quand <rire> qu il n'y a rien
1: ça. qui te retient. Hein, tu sais. Oui, c'est ça. Ah, su <rire> Suivre un ouais, timing avec du délai. Mais zone, mais non, moi, ça, ça va parfait. bien. Donc, euh, tout est cool. Je suis vraiment content d'être ici. Je suis vraiment content de, de revenir euh, voir Sean ici. Ben ouais. C'est un relax. Un gros merci un, à Sean. un spot incroyable, encore une fois. Accueilli
0: comme des rois. Christophe, salut! Yeah. On revient à toi, on va revenir aux autres un peu plus tard. On a euh, les, les amis ici autour emmener des arrivages, comme tu as fait d'ailleurs. Oui. On va revenir un peu plus tard à tes arrivages. Euh, ben, pas vraiment des arrivages, mais des disques importants pour toi, dans le fond. Là. Eux, c'est des arrivages, mais toi, c'est euh, des disques significatifs. Euh, mais avant toute chose, oui. parlons donc de « Mort rose yeah. ». Euh, mon Rose, qui est un band, j'ai écouté beaucoup, puis honnêtement, euh, j'ai découvert de quoi que j'aimais bien gros. Euh, j'ai écouté toute votre bandcamp, dans le fond, de, du premier euh, EP, si on peut dire. C'était un 4-5 tunes. On peut dire ça. Oui. Euh, et jusqu'à l'évolution du deuxième album, officiellement sorti, euh, lancé, euh, 14 février dernier. Oui, ouais, euh, tout à fait. À la Saint-Valentin. Ouais. Euh, L'album « Né pour aimer ». Un album qui sonne 60s. Ouais. Oui. Oui. je pense oui. que si tu as fait dire souvent ben, ça euh, mais c'est voulu, ouais.
3: right? ben, voulu. Ben, oui. forcément c'est une influence qui est claire, euh, qui est assumée euh, puis c'est ça oui. -ce...
2: il y a aussi un truc qu'il faut qu'on parle c est... C est... votre chanteur, ben Alexandre avait dit, je cite, que c'était un album pour aimer ouais, est-ce ouais, que ouais. tu peux justifier là-dessus est-ce que c'est un peu comme Barry... Barry White qui voulait faire de la musique pour faire l'amour
3: ben, c'est euh... drôle que tu donnes cet exemple-là parce que dans notre la première entrevue ever qu'on a fait euh, en, en tant que morose à la CISM en 2015, je crois. On avait cité exactement cette quoi de Barry White comme euh, moto, comme euh, raison d'être du band. C'est sûr ça a un petit peu évolué, mais euh, oui, euh, je crois que c'est ça. On n'est pas gêné de dire que on écrit que des tunes d'amour puis notre band est centré autour de ça parce que c'est fun puis euh, c'est gossant la musique qui se prend trop au sérieux. Puis euh, mais c'est centré autour ça. de
0: l'amour oui. euh, mais c'est pas oh, pardon, ma bière qui accroche le micro parfait euh, c est, c est le, le thème principal est l'amour mais vraiment de variations il y a ah, des variations oui. euh... tu sais mon ouais. préféré c'est you wish là okay, puis cool. euh, tu on sent pas que c'est une tune d'amour mais on sent clairement que le thème de l'amour est là pareil ouais. sous une autre forme t'sais. oui
5: oui
3: ben ça peut euh... c'est ça c'est comme c'est juste un... un point central là t'sais, on on se restreint pas du tout non plus là comme on est déjà en train de travailler sur un, un prochain album parce qu'en pandémie on n'a pas eu d'autres choses à faire puis euh, ça va être très différent les thématiques les sonorités euh, c'est ça fait que oui pour notre premier album ça a été une inspiration ça a été comme un, une source d'inspiration on partait de là pour euh, comme ériger nos chansons mais c'est pas une restriction
0: non plus. Mais tu dis très différent parce que ça sera plus le feel 60s qu'il y a encore ou vous regardez euh, un peu ça? Parce différent. Une...
3: différent euh, a... C'est-à-dire, notre, notre, cet album-là, il y a plus un feel comme early 60s, Phil ouais. euh, Spector, vocal pop un peu. Euh, il y a des tunes très Beatles aussi et tout. Puis le suivant, ça a plus à être 67, 108, okay. 69. Ah, oh, qui oh. est-tu oh, okay,
0: l'évolution en janvier?
3: C'est ça. Dans 10 albums, on va faire du 2020. Là, <rire> que... Non, non, mais sans faire. Okay. Sans dire que. C'est c'est ça la okay musique. C'est <rire> ça. ça la musique qui nous fait, qui nous fait triper. Oh, ouais. C'est sûr que. C'est pas. Celui-là, c'est moins volontaire que le premier. Le premier, on a tout fait, on checkait les micros que les Beatles utilisaient pour C'est ça, vous avez utilisé, puis on utilisait du vieux gear, puis on a emprunté plein de guides à nos chums, des vieilles Rickenbackers des choses comme ça. Juste parce qu'on on voulait c est, c est, que ce soit super immersif puis que ce soit pas juste comme une simple imitation. C'est vraiment mm -hmm. comme un, un hommage, puis euh, en bonne et due forme.
0: Puis la sortie vinyle de ce disque-là, euh, oui. est pour aimer, et, et concept avec le fait que c'est mais est-ce que le vinyle aurait sorti NOA ou euh, vous l'avez vraiment fait parce que vous vouliez un, un concept complet? Là?
3: Ben, moi, c'est sûr, en tant que collectionneur depuis plus que dix ans, euh, il était hors de question que mon album ne sorte pas en vinyle. <rire> C'est comme, on aurait tout fait pour que ça sorte. C'était comme c'était la principale raison pour laquelle on avait amassé genre, un gros fonds de production pour le faire. Euh, au fil de l'année, on a quand même beaucoup... Euh, en tout cas, on a eu un certain euh, succès à la radio euh, commerciale et dans les radios universitaires. Donc, on, a pu, on aurait pu se le permettre... Euh, de toutes les façons de printer des disques, c'était okay. comme c'était un, un must. Mais là, tu avais une bonne plug. Euh, ouais ouais C'est ça que j'allais en venir.
2: Hey, bah, est bon. Qui
3: qui euh, géré par
2: le propriétaire du 33 oui. tours, qui a pressé votre vinyle. Oui. Est-ce que ça arrive régulièrement que des clients viennent te voir
3: en disant « veux-tu signer mon album? » Pas vraiment. Euh, C'est-à-dire, je crois mais que là Simon! <rire> <rire> non, mais dans le sens, euh, on a vendu beaucoup, nous, de, de disques par nous-mêmes, dans nos shows, etc., euh, sur Internet, au travers de notre, euh, de notre entourage, mais il faut quand même dire que on n'est pas nécessairement un groupe qui break euh, dans, le, dans le mainstream ou même dans le, comme, le second stream. Là. On est plutôt encore underground. Fait que c'est comme, non, c'est sûr qu'il n'y a, a pas beaucoup de monde, mettons, qui vont acheter l'album juste parce qu'ils ont vu ma face au magasin, puis qu'ils me connaissent, puis que ben, pas ça, arrivé beaucoup.
2: Si ça peut te rassurer...
3: Ouais, ben <rire> <c 'est> <rire> Ben, Peut-être tous ceux qui vont écouter allez l'acheter. Ben
5: vous plaît. oui, clairement, parce que, mais que j ai, j ai juste pas eu ben mais parce que Qu tu dis que
0: vous avez pas breaké dans, dans, dans le même stream, mais, mais étrangement vous pourriez facilement... pas étrangement, mais vous pourriez facilement le faire. Les chansons sont ça, ça passerait pop à l'os, je veux dire, ça passerait radio sans problème, là, je veux dire, ça clash pas du tout avec ce qui passe, ça clasherait parce que le style est un peu plus niché mais ça clash pas dans la qualité ni dans le, dans ce qui, dans le produit en fait
3: Ben merci, c'est gentil Pis euh, Écoute, euh...
0: ma
2: mère qui écoute du mainstream a entendu parler de vous yeah. Pis là quand j'ai dit que tu t'étais un de mes amis elle était comme, ah c'est bon mon rose fait que là, quand j'ai dit que je m'en allais je <rire> avec toi elle était comme, ah c'est le gars de mon rose c'est là que... Euh, euh, de il veut faire de la musique pour euh, l'amour. Euh, ma mère t'aime,
3: Christophe. Ben, moi aussi, j'aime ta mère, euh, Charles-Antoine. Yes! J'aime tous nos fans. <rire> ta mère. Euh... Non, mais... Je veux dire, euh, les compliments <rire> sont retournés, là. Euh, <rire> comme... Euh, C'est fin. Mais j'aime ça, en tout cas. C'est vraiment des bons amis. Puis... Euh... On s'entend bien, puis souvent créativement, on s'en va à la même place. Fait que. On va les nommer tes amis. Euh,
0: vu que t'en parles, Alexandre Archambault euh, oui. à la voix au chant, Julien Contour oui, au oui. synthétiseur et Marc Cool à la batterie. Ah. Marc Cool qui est clairement pas son vrai nom. Et pourtant. Pour c'est son vrai un nom. c'est son vrai nom. Mais il euh... sait pas mais Cool. Non, c'est cool.
3: Marc Cool fils de Larry, donc son Larry père s'appelle cool. Larry Cool, C'est encore plus cool. disons qu'il y a des grands souliers à, à porter, puis il fait à merveille, hey. c'est un, un excellent batteur, un homme d'une rigueur euh, euh, insurmontable, euh, d'une éthique de travail folle, euh, c'est un métronome sur deux pattes, j'adore Mark, puis il a un très bon nom de famille. Ben,
0: on donc, peut pas euh, l'aimer avec ouais. un cool, ouais.
3: tu il est cool. Il est cool, c'est ça, c'est malade. Même quand c'est cool. monsieur, tu sais, comme monsieur cool. Ouais. <rire> mais non, mais <rire> c'est ça, ça <rire> là. c'est <plus> un <rire> ingénieur, là. Fait qu'il y a comme tout pour lui.
2: Tu en plus, daddy cool. Ouais, on... T'imagines, s'il y a des enfants, ils vont l'appeler daddy
5: cool. Ah ouais, ouais. Non, mais tu
0: sais, clinique, là, t'attends ton tour, ouais. Monsieur cool.
5: Ouais.
0: C'est moi! <rire> c'est lui! C'est <rire> nice! Um, vous avez fait un live session au 180 grammes, j'ai vu ça, oui, euh, oui. c'est cool. Ça, est... Quand est-ce que vous avez enregistré
3: ça? je euh, ne il faisait froid, il neigeait. C'était l'hiver. Mais oui, en fait, okay. <rire> fait euh, oui, c'est en fait, dans le cadre de des sessions organisées par le, le label Bonbonbon, okay. euh, fondé par euh, Alex de Montrose et euh, Tommy Bellil du groupe Chaux Sauvage. Euh, ils ont fait un label ensemble, bon, 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 sur lequel on, on a été le premier artiste signé. Et on a d'autres. Euh, on, euh, on est potes quand même avec... Euh, ben, Alex est pote avec les gens du 180 grammes. Donc, euh, on a organisé euh, juste un, un petit show pour célébrer le lancement du label euh, là-bas. Puis c'était vraiment cool. Euh, ça sonnait bien. Euh... Visuellement, c'est cool aussi. Ouais. La vidéo est très cool. Ouais, les gens qui étaient là aussi, c'était tous des amis. Donc, euh, c'était vraiment le fun. Puis la place, faut dire... Ouais, la on place, c'est euh... Ouais,
1: on entend en les le premiers premier épisode. Puis yes. Chris, c'est le ben oui. gars qui s'est
3: reçu. Puis la
0: bouffe. La bouffe, elle est bonne en hein? tabac. 380, ouais, hein. ouais.
3: <rire> Mais en tout cas, oui, euh, c'était vraiment le fun à faire cette session.
0: Mais euh, c'est ça, tu sais, je parle du vidéo que vous avez fait, la live session. Euh, vous avez. Eu un super bel exposure euh, ouais. récemment avec Daniel Grenier qui a fait comme un. Ouais, ouais, C'est ouais. cool ça quand même. Il y euh, oui, a une petite si on moi, veut. Moi euh... personnellement,
3: j'adore en plus Daniel Grenier. J'étais un fan des Chicken Swell depuis la saison un à Radio-Canada. Mais cétait une demande? Donc, euh...
0: Y avez vous comme lancé une ben, demande? Je défi sais, de sais le que,
3: le fort, que ou... il, en tout cas, on a des, des gens en commun. C'est-à-dire, okay. il, il, il nous connaît par l'entremise de quelqu'un, mais personne ne lui a demandé de faire ça. Okay. C'était de son plein gré. Ben, C'est vraiment cool quand Puis même. C'était son initiative. Moi, j'étais vraiment stoked. Il fait des
0: tests, enfin, on va le dire, il fait des tests. Euh, avec plein de produits oui, québécois exact. depuis le début de la pandémie, depuis le euh, début de la, la COVID. Puis, puis là, un, nous, de produits... un produit C'est ça, exact. Vous étiez un produit, votre disque est un produit. Ouais, euh, euh, C'est très cool. Euh,
3: J'étais honoré.
0: Vous avez été aussi euh, chanson du jour euh, de la disque. Vous ouais. avez fait des entrevues dans Le Voir en 24 heures. Ouais. Ben me dit dans Le Devoir. Puis Honnêtement, ouais. je me demande vraiment pourquoi je vous connaissais pas. Parce qu'avec tout ça, puis je, suis, je suis Daniel Grenier. Je n'ai même pas vu passer cette vidéo-là. Comme... Mais il y en avait, il y en avait beaucoup. De vidéo. As en manquer un, Daniel Wye ouais, en a ben, fait pas mal, je Si même.
3: je peux commenter aussi euh, par oui. rapport à pourquoi tu ne nous connais pas, ou je veux dire, euh, des artistes underground avec un, une notoriété dans le milieu, avec un succès d'estime auprès des critiques, puis qui break pas, euh, je veux dire, pour même euh, parce que, en tout cas... Au-delà de vraiment le cercle des initiés, il y en a tellement, ouais. tellement des bons bands à Montréal. C'est tellement une ville fertile. Alors, des artistes incroyables que moi j'admire. Il y en a tellement comme des -en bands. Nommes-en que... deux. -en deux. Euh, ben là, il y a un band, j'ai checké leur show virtuel tantôt qui s'appelle Population 2, okay. euh, qui est un band à Montréal. Ils viennent de signer sur Castleface, le euh, de label des, des OCs. Ouais. King Gizzard, pis, euh, des releases, euh, ouais castleface. ouais ouais ben c'est ça castleface comme un gros euh, gros label de comme fuzz punk psych euh, garage puis eux ils font exactement ça Ils sont
5: écœurants.
3: Euh, l'album est produit par Emmanuel Etier de Chocolat okay. puis c'est ouais, comme ouais. Euh, ça va être écœurant. j'ai comme j'ai hâte je suis excité j'ai un fanboy qui sont ils ont 18 ans genre je sais pas non ils sont ils sont très <rire> jeunes là. Sont au moins aussi jeunes que moi sinon plus puis je les adore Puis sinon un autre band que j'aime beaucoup F.I.X un autre band de jazz rock E.F.Y espace H.E.C.K.S ils viennent de sortir leur premier single sur l'étiquette bon bonbonbon yeah 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 on est des label mates mais je suis très content c'est moi qui ai poussé pour qu'on les signe parce qu'ils sont malades ils mélangent le jazz rock délic easy listening c'est super feel good c'est très Bon, avec un petit bat de la SQDC légal. Puis, <rire> euh, c'est voilà. Deux bandes que j'aime vraiment, genre. Euh,
0: ouais, c'est ça c'est ça que j'ai précisé. Bien. Tu vois, je te l'avais dit, hein? tu vois Fait que je les découvre deux bandes, je découvre à toi. Tu crois que tu consommais du spot? Hey, pas mmh. moi, là. <rire> Mais les gens comme lui. Oui, lui. <rire> voyons les gens dans son entourage. C'est ça. Puis aussi, euh, allons-y du côté plus euh, technique, quand euh, yeah. je veux apprendre, tu euh, travailles au 33 tours? Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais précisément en 33 tours? En ben,
3: plein, maintenant, plein d'affaires. Puisque okay. Depuis qu'on est revenu de la pandémie, on a un plus petit effectif et euh, on a beaucoup plus de travail parce qu'on vend maintenant en ligne, ce qu'on ne ouais. faisait pas avant. Parce que ça complique beaucoup certaines choses. Mais principalement, je suis acheteur de disques usagés. Okay. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient au 33 tours avec un petit sachet de disques à vendre, euh, c'est moi qui évalue, euh, <rire> qui grade, euh, qui place un prix, qui met en stock. Donc, euh, ouais.
0: Là, là, grader des disques.
3: Oh. <rire> euh, je veux pas être un porte-étendard de quoi que ce soit en passant. Tout ce qui sera dit, est dit en mon nom et en mon nom. Ah non, en non clairement. Moi, en fait,
0: où ce que j'allais avec ça? C'est... Parce que moi, mettons, là, éventuellement, là, je veux vendre oui. des disques. Ouais. Je n'ai aucune fucking idée ouais. comment grader mes disques. Pour mm -hmm. vrai, là, euh, oui, je peux y aller à peu près à l'œil. puis Clairement, pour être logique, je vais mettre ça un petit ouais. peu moins haute que je pense que ce être question de pas... Mais comment tu fais pour grader adéquatement ou euh, accuratement des disques? Okay.
3: La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est loin d'être une science exacte. À, au sein même de l'équipe, disons, de Grader au 33 tours, on n'est pas toujours d'accord. Okay. Euh, Puis euh, après ça, il y a des gens dans d'autres disqueurs qui gradent plus sévèrement ou moins sévèrement. Ensuite, il y a, a bon, euh, l'association Grade Prix d'un disque. Mm. Ça aussi, c'est le sujet à un autre débat. Mais strictement parlant, grader un disque ou une pochette, il euh, faut voir ça comme une note académique que tu donnes à un objet, un média. Donc, euh, généralement, on entend que Mint, c'est 100% aucune erreur. Généralement, on parle d'un disque neuf ou d'un disque déballé qui n'a jamais été joué. Ensuite, Near Mint, c'est un disque qui est visuellement a l'apparence d'être injoué. Donc, euh, c euh, généralement, ça veut dire qu'il. Dans un monde parfait, ça voudrait dire que c'est toujours des disques qui n'ont aucune, aucune, aucune marque. Euh, après ça, il y a des disques qu'on achète qui sont neufs, qu'on les sort pour la première fois de l'emballage et ils ont des marques donc c'est plus ah ouais. compliqué à ce moment-là euh, surtout pour des disques récents je dirais 2008 et après c'est très dur de grader des disques euh, parce que la qualité est de base mauvaise ça arrive souvent que... C'est qu ça, ça, très variable donc euh, c'est... Euh, puis ce serait ça pour un Near Mint. Après ça, VG+, là, on parle plus de, disons, euh, c'est là, là où il y a des beaux VG+, il y a des moins beaux VG+. généralement c'est un disque qui est entre, je dirais, 50 puis 85 de, okay. je dirais en état parfait. Puis aussi, il faut calculer que ce pas là, des marques c'est pas mal profondes. 50 et
1: 85. C'est ça qui fait la différence tu sais quand tu Oui, ouais, mais
3: je veux dire, c'est large. À un moment il faut trancher quelque part. Ouais. Puis euh, c'est sûr que généralement, ça va être des disques qu'on ne laisse pas à l'audition vont euh, présenter presque aucun parasite euh, ou euh, des, des, des problèmes notoires. C'est sûr que ça peut arriver plus les disques sont vieux qu'il y a un certain bruit de fond causé simplement oui. par l'âge ou par la, la mauvaise entreposage. Puis c'est ça qui est aussi dur à évaluer au grading parce que disons dans un contexte comme au 33 tours où on grade beaucoup de disques, mais ben des fois on n'a pas le temps d'écouter les Bien disques. Clairement c'est sûr, c'est un temps, grading visuel. À ouais. moins que ce soit des, des vraiment grosses pièces, des disques de jazz à des prix pas possibles ou des trucs de prog anglais absolument euh, rares, ben là on prend le temps de les écouter aussi parce que c'est le fun. <rire> mais euh, joindre l'utile à l'agréable, comme on c dit. C'est ça, mais c'est ça. Puis ensuite tout ce qui est en dessous de de ça, de euh, en dessous de VG+, on considère que c'est un disque qui n'est en pas en très bon état. Donc, VG, généralement, ça va jouer avec des petits parasites, mais sans rien de majeur. Puis après ça, là, on tombe dans le VG-. Moins. Puis ça, c'est généralement des disques qu'on veut mettre en stock parce que euh, c'est des belles pièces, mm. mais qu'on met à un très bas prix parce que sont... En le, mauvais état.
0: Le bac à une pièce.
3: Ben, pas nécessairement. C'est-à-dire, si un disque qui se vend near mint near mint 600 pièces, ben, VG moins, ça peut quand même être un 30-40 oh. pièces. J'ai mm. déjà acheté des disques battus que j'ai payés presque 100 pièces. Mm. Mais euh, là, rentre la collectionnite là-dedans. Là. Mm. Puis ça, c'est comme une maladie différente de, de l'achat des disques.
2: J'aimerais ça qu'on parle d'un sujet que je sais que tu dois sûrement être au courant. C'est les, les disquaires qui, pour grader leurs disques donner un prix, se fie à Discogs. Mm -hmm. Puis tu sais, ce pas tout le temps fiable sur l'aspect qu'ils se basent sur les ventes qu'ils font sur la plateforme. Mais si tes prix sont uniquement basés sur des ventes de disques Near Mint, les, les gens vont peut-être penser que c'est pas ça le bon prix. Puis moi, je préfère plus les, les disques autant comme 33 tours ou même d'autres Mais Nous,
3: et... on se base sur Discogs. C'est-à-dire, euh, Discogs, si tu sais comment t'en servir, ouais. c'est une ressource incroyable qui, oui, peut-être contribue à l'inflation de beaucoup de disques, je suis d'accord, mais contribue aussi à euh, débanquer des mythes sur certains oui. autres disques. Oui. Ça régularise pas mal le marché, puis c'est okay. une plateforme qu'il faut savoir utiliser. Oui. C'est-à-dire, oui. se fier à la médiane sur Discogs, ça, c'est pas un bon outil. Okay, okay, ouais. Ça, ça sert à rien. Mm. Dès que tu as un compte sur Discogs, tu peux consulter les ventes réussies sur le site, un peu comme on peut le faire sur eBay via PopCyc. Donc, les ventes réussies sur Discogs, euh, on voit le grade, on ouais, voit combien soit, de fois ça a vendu dans l'année, à quel prix, à quel, prix, à mm. quel grade. Mm. Donc, si exemple, c'est vrai que sur Discogs, il y a beaucoup le phénomène de un disque va vendre le même prix Near Mint que VG+. Donc, ça arrive souvent qu'un disque, mettons, va vendre une semaine à 50$ Near Mint la semaine d'avant à 50$ en VG+. Ce qu'il faudrait faire, ce serait c'était un plateau pour le Near pour dire en Near ça ne vaut pas plus que, exemple, 50 Puis après, tu, en downgradant, tu enlèves un certain pourcentage du prix par cote. Donc, exemple, un disque Near Mint near à 50 va être VG+, VG+, à 19,99 Fait que à, De cette façon-là, ce service Discogs, pour dresser un portrait ou du moins un plateau, pour savoir en parfait état, ça peut aller juste rechercher jusqu'à combien, ça peut aider à aller après ça ajuster tes prix pour les autres codes. Mais ça
4: implique qu'ils apprennent une autorité pour établir ce plafond.
5: là
3: ben, l'autorité, c'est les ventes réussies. C'est-à-dire, okay. c'est ce que le marché est prêt à payer. Okay. Parce que aussi, il faut comprendre que pour les disqueurs, ou même pour les particuliers ils n'ont pas d'intérêt à venir nous vendre un disque s'ils savent qu'ils vont pouvoir aller chercher le triple ailleurs. L'autorité, c'est ce que les gens sont prêts à ouais. mettre. S'il y a quelqu'un qui a déjà été prêt à mettre 200$ pour un disque, c'est maintenant son prix. Ouais. Puis c'est poche parce que Près on ne pouvait pas savoir tout ce que les gens dépensaient pour des disques. puis aussi Il y a des gens qui ont juste beaucoup d'argent qui peuvent acheter à peu près n'importe quel disque, peu importe la rareté, puis créer un précédent. Absolument. Après ça, ouais. c'est un autre problème, mais euh, on ne peut pas y échapper vraiment.
0: Je vois Sean à qui essayer dans le fond. C'est ouais, ben... euh... <rire> un, un disquaire. Là. Oh, ouais, est tout ce que je dis...
5: Euh...
0: <rire> mais euh, ce qui est aussi dangereux,
2: c'est pour les petits disques comme Bâton québécois qui mm -hmm. font deux trois ventes, les gens ils se basent là-dessus. Puis, mettons, quand un disque commence à être lancé, là, c'est vu qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, c'est les mêmes prix partout, que ce soit low, medium ou high. Le les, 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 les prix Bouchard, le plus moins cher, c'est le même prix. C'est plus dans cet esprit-là. Tu mettons, ouais. j'ai un Dark Side of the Moon, je vais le voir sur Discogs facilement. Mais si, mettons, j'ai un artiste québécois, c'est plus difficile.
3: Euh, c'est pour vrai, c'est encore drôle. Exemple, mettons, même un truc euh, comme, euh, mettons... Euh, Ginette Ravel, là, qui n'est pas, mettons, euh, l'artiste la plus recherchée, mais il y a des historiques de vente pour à peu près tous les albums de Ginette Ravel. On va dire tous les albums This de, goes? ouais, tous les albums de, de mettons, euh, je ne sais pas moi, les l'infonie, mettons. Mmh. C'est quand même des disques recherchés internationalement, mmh. mais c'est pas non plus le truc le plus connu au monde. Il y a de l'historique de vente.
0: Mais j'avoue, j'ai fait, euh, mon père m'a prêté ça, ça prêtait à long terme sa collection de disques, puis euh, j'ai fait le tour, j'ai tout mis sur Discogs, voir, puis euh, j'étais surpris de voir des disques. Euh, Presque personne, que tout il... est répertoires Oui, exactement. Là. Là, ouais. Il y, y, en, y, en de a
3: euh, y en a des gars, là, un type qui s'appelle Blue Tok Tok, j'ai aucune idée c'est qui, mais tous les 45 tours québécois rares. The <laughs> cat toutes les disques en les en enregistrés dans une école primaire à Chibougamo en 84 lui il est ZA dans sa collection puis il est met sur Discogs mm. c'est genre faut remercier des gens comme ça qui mm. prennent des heures Allez, de leur on, vie je me ça. donne
0: comme mission de retrouver mais, qui est cet homme et non, le, je où pourrais cette le trouver easy dans le cercle <rire> des collectionneurs
3: ouais, ouais, ouais. québécois ça, ça va euh, prendre quatre coups de fil puis on va s'en qui. c'est. d'accord
1: jusqu'à date aujourd'hui on a Knockout et le gars des 45 taux québécois
5: c'est
2: drôle parce que Discogs avait bâti leur plateforme Filmogs, qui est un peu le même concept, mais pour les films.
3: Ah, ça les... A pas levé. Hein.
2: Ça, ça, ils ont annoncé récemment qu'ils allaient supprimer. Il n'y le... en avait pas un pour les mais... vidéogames, games qui est mort aussi. Oui, ouais, euh... ben, il,
3: il y a eu Gearhugs aussi qui a fermé. Donc ah, c'est ça, c'est Gearhugs. C'est un, un, un marché qui se prête bien au disque. c'est,
2: en fait, Discogs, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient se concentrer uniquement sur Discogs parce qu'il y a des belles opportunités. Puis, tu sais, le disque commence à prendre de plus en plus d'essor. Pas le DVD de Blu-ray, dommage pour moi. <rire> Mais. Oh, ça euh, va venir, man. Ça, oh, c'est clair! Ça va venir. C'est c'est plus facile pour moi d'aller sur Discogs puis d'appuyer sur Excel puis de noter toute ma collection, de que de, de, de taper à la main.
5: C'est <rire> oh, ouais. là que le Discogs non, est non, cool. Non, t'as raison, t'as raison. Je
2: peux noter, mettons, mon grade, ensuite une des notes, puis ensuite j'appuie sur un fichier Excel puis bam. Tu t'allais dire de quoi, Thierry? Non, oui.
5: mais
4: j'allais dire, c'est parce que je, dans ce que j'ai vu aussi sur Discogs, puis j'ai un, un exemple en tête, c'est ceux, ceux qui surévaluent vraiment euh, Ouais, Oui, ça, c'est euh, un spison, fléau, Puis j'ai un exemple d'un truc, écoute, un, un, une espèce de compilation de musique des Beatles, instrumentale, puis le gars, il avait fait un post, un, un, une publication annoncée sur euh, Discogs un prix de fou, je ne me souviens pas lequel, mais mm. vraiment un truc délirant. Parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de parole sur son exemplaire à lui. C'est un disque instrumental! <rire> ouais ben tu sais, il y, y a
3: beaucoup de gens qui vont On à pêche hein, hein, sur Discogs. À... Ouais, ouais. C'est là aussi, je pense que Mais ils pour sont savoir... Férés, ils ça, sont injectés, pour, pour savoir se servir de Discogs, il faut aussi connaître un peu déjà le marché. Il faut ouais. fréquenter les discards, il faut fréquenter les marchés aux puces pour savoir c'est quoi les disques qu'on voit tout le temps, puis c'est quoi les trucs qu'on voit jamais. Ouais. Parce qu'il y en a qui s'essayent de vendre des Céline Dion Great Estates à 300$. Piastres, ouais. Mais ouais. je veux dire, ils n'auront jamais leur argent. Fait que le prix demandé, il faut, faut puis les cotes aussi. Après ça,
0: ça c'est sûr que là,
3: c'est hein, ce que c'est ouais, aussi. Ça.
4: Vraiment regardez l'historique. Hmm.
0: Cool. Merci beaucoup euh, de, de toutes ces informations, yeah. euh, mon cher. Euh,
4: je peux tu peux te rebondir un peu là-dessus? Euh, rebondis là-dessus? Tu laisses-tu ça... partir
0: sur tes trucs à toi? C'est pour ça que tu veux rebondir?
4: Euh, ben, pas, pas spécialement sur les okay. disques, non, parce que, par rapport à l'état ah, ben, des disques, parce que tout, ça, ça rejoint un peu ce que je voulais, euh, on est pour ce deux dont je voulais parler <rire> aujourd'hui. Euh, parce que l'évaluation de la gradation visuelle, c'est une chose, puis c'est ça, on en parlait tout à l'heure avant de commencer, entre ce que tu vois et ce que tu entends. Ça, ça concorde pas toujours. Et dans les deux sens, tu as des disques qui, qui peuvent être qui, qui peuvent avoir, avoir l'air maganés, qui vont très bien jouer, et d'autres qui ont l'air impeccable puis qui ont, été, qui ont joué sur une laboureuse, que j'appelle. Ouais, ouais.
1: On le sait, c'est lesquels qui jouent bien? C'est les vieux. Des fois, qui sont si maganés ou des vieux disques de jazz. Ben, dire, oh, on,
4: il, on, il on, non, c'est pas autant que ça. Non, non, souvent,
3: mais c'est pas, euh, pas certain. C'est vraiment pas une règle c'est quand même, les mettons les pressages Capitol de 1966, c'est comme assez indestructible. Les vieux Blue Note, c'est assez indestructible. Mais si c'est aussi à cette époque-là qu'il y avait plus que jamais des gens qui utilisaient des
4: clous comme aiguille. Exactement.
3: À la seconde, où ça a été joué par une mauvaise aiguille, ça peut avoir scrapé. Il suffit d'une fois sur un truc comme ça, mais c'est vrai que de les avoir laissés sous le coin d'une table puis mm. d'avoir renversé de la bière puis de laisser des petits <rire> motons de hache sur un disque, ça leur... Si, non, mais on connaît les années Absolument. 60. Oh, yes. le fait que c'est ça. Mais ben tu sais, puis je veux dire, ça ça ruine pas autant un disque qu'on
4: pourrait croire. Mm. C'est... Ben, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, justement. Entre, entre ce qui est la... Les bits non, de hash, mais... c'est disque. Vas Vas-y, Thierry. Mais... <rire> Qu'est-ce que tu well, veux dire, Siri là? Non, on ne pas de mon passé de junkie. Euh... Non, c'est justement la différence. Puis ça, je remarque sur le groupe Passion, entre autres, que c'est un questionnement qui revient régulièrement. Euh, entre ce que, ce que les gens appellent souvent de la statique, euh, qui, est, ouais. qui, est, qui est plus dérivé du terme anglais static, qui est un bruit de fond général, puis ça englobe énormément de choses. Ouais. Et en général, beaucoup de saleté. Euh, donc, la, faire la différence entre un disque sale et un disque magané, c'est pas toujours évident non ouais. plus. Euh, et. et, et euh... fait que donc, ça, parce qu'un sillon, c'est extrêmement. C'est à la fois résistant, comme tu dis, tu peux, tu peux mettre bien des affaires dessus, puis les enlever. Un bon lavage vient à bout de beaucoup de choses. Incroyable. Absolument incroyable, euh, mais par contre, il n'y a rien qui revient à bout d'un sillon qui est mégané. Si à jouer qu'avec un clou, comme tu disais, c'est fini, il n'y a rien à faire. Euh, puis C'est un, un exemple que je donne souvent, d'ailleurs, en, en boutique aussi, euh, autant que sur le groupe, c'est qu'une aiguille qui lit un disque, c'est une roche qui se promène dans un, dans un morceau de plastique. Wow, S'il ouais, y a quelque chose qui se passe mal... C'est le plastique qui perd, c'est pas la C'est ça. Ouais, ça, ouais, clair. Ça. Et,
3: et, et... Ben, ça, me fait toujours rire. Les... En tout cas, il y a beaucoup de gens mettons,
4: qui, sont, qui sont stressés qu'un
3: ouais. disque mettons, VG va endommager, leur réduire. Puis je dis, genre, le pire, le pire qui pourrait arriver, c'est l'inverse. Il faut que ton disque soit magané en tabarouette pour que ton aiguille soit pas en une en fois que ça va coup. arriver. Par contre, c'est
4: sûr qu'une collection de disques qui est sale, quelqu'un qui coûte, par exemple, qui achète beaucoup d'usagers plus ou moins en bon état, sa durée de vie d'aiguille va être réduite. Ouais, forcément. Forcément, mais ça brisera pas d'un coup là. C'est ben pas non, le genre d'affaire qui va arriver. Euh, donc euh, c'est ça. Je, je, moi, je reviens toujours là-dessus sur l'importance, si vous voulez que vos disques soient pas maganés. Je sais pas si j'en avais parlé la première fois, mais je pas sais, utiliser ça... un clou en
1: tout cas là-dessus. Ouais, oh, un ben, non, une vis. mais c'est un
4: Originalement, le pire, c'est que c'est parti comme ça. Si tu remontes à l'époque du 78 e c'était littéralement des clous que tu changeais sur les, des, ben sur, en fait, sur moi, les phonographes. En euh, mes parents
1: hein. ont un gramophone ouais. hein, qui est à peu près gros ouais. comme ça, puis ouais.
4: c'est un clou ouais. pas mal. Ben oh ouais. Tu avais même un petit tiroir sur le côté avec des pointes de remplacement, mmh. là, comme, comme des aiguilles, euh, comme, des, comme, comme des clous. Ça ressemblait à, des, à une série de clous.
2: Il était tourné dans céramique. Euh, comment tu dis ça? Ben, L'état tournant de 81 avec l'aiguille en... Euh...
4: Ouais, ça c'est encore autre chose. Ça, mais là on est trop longtemps. On, est... on, on... divague, on divague. On un trop gros. <rire> trop gros step. Là. Euh... Mais, mais ce qui est drôle, c'est que c'est quand même malgré tout le même principe. J'ai vu un gars un moment donné, faire un, un, une vidéo sur YouTube qui a été relayée sur le groupe. Le gars, il plante une aiguille dans un cornet de papier, il fait tourner son disque avec une drille, puis il fait ⁇ Ah, hey, c'est drôle, ça joue ⁇ ben oui, c'est normal, c'est exactement le principe. Kid Koala a vendu un de ses
1: disques avec ça, avec un flexi un... gros comme ouais, ça. Ouais. Tu pouvais le tourner toi-même. Ouais, ouais. Je pense ah, c'est ouais. euh, 12-bit blues. Sauf que si ça je me me pas.
4: extraordinairement raffiné depuis les origines.
1: Je l'ai vendu. Ça, ça c'était payant. <rire> J'en avais deux copies. Ah, bien entendu. Mais non, mais ça, c'est le fun, puis c'est le fun de faire découvrir ça, à quel point que c'est un phénomène physique. C'est vraiment pas, un phénomène physique. C'est une vibration magique.
4: dans une matière solide avec une aiguille qui le, qui le lit. Euh, sauf qu'il faut savoir, les déplacements d'une aiguille dans un sillon, par exemple, ça peut atteindre des vélocités de 1000 G. Je ne sais pas si vous savez, là, mais une fusée au décollage, c'est à peu près 5 G. 5G, vous savez ce que c'est? C'est 5 fois la gravité terrestre. Okay, Donc, c'est 5 fois ton <rire> poids. Et les, la, la rapidité de ce qui se passe dans un sillon, là, tu peux avoir des déplacements qui atteignent 1000 G. C'est absolument... Mais un peu, ton déplacement de 1000 G se situe où dans le sillon? Non, c'est le, 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 le mouvement de l'aiguille. Ok, l'aiguille, okay, okay, a fait juste le ça. Oh, gars, on, on te fait, fait, fait le mouvement, mon pitié à radio, ouais. là. Ouais, C'est beau, tu fais
0: ça. C'est un, un, un doigt qui <rire> bouge d'abord puis l'autre très, très vite. Il bouge vite. Comme s'il disait <rire> les deux, non, 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 non mais rapidement. Ouais,
1: ouais, ouais. Et Sean, lui, il fait une version bubble Bubblehead, en arrière, qui pourrait être vrai <rire> ouais. aussi, dans l'autre sens, <rire>
0: donc, Hey, mais, que... Thierry, excuse-moi, ah, oui. je te coupe, tu Mais Je veux juste te dire, tant qu'à parler, tu pourras continuer avec tes arrivages quand tu seras prêt, mon cher. On va continuer. On
4: va venir. Quand tu dois. on discuter. Non, j'avais. j'ai envie de poser une question. Puis, de partir un peu là-dessus. Est-ce que vous savez, qui c'est, c'est quoi la courbe RIA ici? Pardon, je sais que Moi,
0: je connais zéro ça. Moi, okay. je vois
1: ça juste sur mes vieux disques, en fait. Parce qu'il le précisait à l'époque. Oui, il
4: précise euh, dessus, exact. mais je ne sais pas pourquoi
1: il précise, parce que c'est tout ça. pourquoi. La courbe
4: RIA. -A RIA, Recording Industry Association of America. OK, parfait. En c'est un standard autres. qui a été euh, instauré en 1954, si je ne fais pas erreur. Et, et, et voici pour, si on a le temps pour faire un petit brin d'histoire. Bon, on a le temps, on pêche te C'est que euh, bon, <rire> si on remonte aux 78 <rire> bah, oh. tours. À l'époque, des problèmes de 78 tours qui étaient strictement mécaniques, avant donc l'intervention de l'électronique et de l'électricité dans, dans, dans le processus, donc jusqu'aux années 1925 à peu près, euh, on avait une bande passante qui se promenait en gros entre 250 et 2500 Hz, qui est assez restreint. C'est à peu près à la bande passante du téléphone. Okay. Ça n'avait pas plus que ça. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème au niveau des basses fréquences et des très hautes fréquences. De toute façon, il ne se rendait pas, il n'y en avait juste non, ouais. pas. Euh, avec l'électrification, euh, on a commencé à descendre en, en, dans les basses fréquences et à monter dans les hautes mm -hmm. fréquences jusqu'à atteindre 10 000 Hz au début du micro-sillon. Mm -hmm. Sauf que ça a soulevé plusieurs problèmes, entre autres, c'est que euh, les basses fréquences font une très grande excursion au niveau de la gravure. Autrement dit, ton sillon il fait des grosses vagues. Si tu veux latéralement euh, et, et, et pareillement, euh, la matière de l'époque du, du 78, ans, qui est le, le shellac, le fameux shellac, était une matière qui était assez rugueuse, qui était bruyante. Tant qu'il n'y avait pas de hautes fréquences, c'était pas vraiment un problème parce qu'on les entendait pas. Sauf qu'avec le développement de l'équipement et l'étendue du spectre sonore, on s'est mis à entendre plus de haute fréquences, donc plus de bruit de fond. Donc ça posait deux problèmes c'est que les hautes fréquences étaient noyées dans le bruit. Et les basses fréquences risquaient de faire sauter les aiguilles à la lecture parce que c'était trop d'excursion. Léger problème. Oui, léger problème. D'ailleurs, <rire> je vais faire une parenthèse là-dessus. Parce que quand on parle des enregistrements des années 50 et 60, qui sont des disques très bien faits et souvent indestructibles, comme tu disais, il y a aussi un autre aspect à ça, c'est que les disques étaient souvent égalisés euh, de sorte qu'ils puissent être lus par la moyenne des électrophones disponibles à l'époque. Au niveau des basses fréquences, c'était souvent atténué. Euh, à cause de ça, parce que sinon, ça, promet, ça posait vraiment des problèmes de lecture. Donc, euh, pour revenir à ce que j'ai disais sur la courbe RIA, ce, ce qui a commencé à se faire avec la euh, partie des années, fin des années 20, jusqu'à l'arrivée du micro-sillon, c'est que différentes compagnies de disques avaient, ont installé des courbes d'égalisation, ce qui permettait donc de réduire, les basses fréquences à la gravure et d'augmenter les hautes fréquences.
0: Une Espèce de standardisation. Stand de... Ça c'est pas encore fait encore. Okay.
4: Chaque compagnie avait ses standards, avait okay. sa courbe d'égalisation, okay. euh, ce qui posait des problèmes de compatibilité. Et il y avait beaucoup, si tu retrouves, il y a beaucoup d'électrophones de l'époque où tu as un setting pour différents types d'égalisation selon la compagnie, la DECA, Columbia. <rire> la Absolument. Wow. Oui, oui. Et, et, et donc, à un moment donné, ça devenait ingérable parce que chaque compagnie pouvait décider d'imposer sa courbe d'égalisation, puis euh, ça va de même. Parce que la courbe à l'enregistrement, donc, comme je l'ai dit, il faut l'inverser à la lecture pour rétablir une courbe linéaire. Donc, si tu n'as pas la même courbe à la lecture, tu n'as pas le même ça, ça devenait
0: ingérable et inutile. Ben, c'était sais... nécessaire
4: techniquement, ouais, mais, mais c'était inutile dans le sens où c'était juste, conf... juste la confusion. Exact. C est... C est euh, donc, il a... RIA a sorti une courbe standardisée et qui a été adoptée en dedans, je pense, de deux ans. Toute l'industrie l'avait adoptée. C'est pour ça que pendant ces années-là, premières... jusqu'à la fin des années 60, je pense à peu près, sur les, les disques étaient précisés bas, RIA. Ouais parce que ça voulait dire c'est la courbe standardisée, tu n'as plus besoin de te casser la noix et essayer de trouver le bon setting si tu as encore un vieil électrophone qui, a, qui en a. C'est pour ça qu'une entrée phono n'est pas une entrée comme les autres sur un amplificateur, par exemple. Parce qu'une entrée ligne normale n'a pas de courbe d'égalisation particulière. C'est flat. Alors qu'une entrée phono un, un préamplificateur phono, dans tous les cas, que ce soit dans un intégré, dans un, un, un module séparé, peu ça, importe, il y, y, y a deux fonctions. C'est d'augmenter le niveau de signal qui est à peu près dix fois plus faible qu'une entrée ligne normale. Par exemple, la sortie d'un CD. Euh, CD J'ai-tu dit CD? Encore? Vous savez ce que c'est un CD, hein? Mmh. Okay. Oui, oui. dit <rire> CD, mais c'est correct.
0: Je suis dans 98,
5: ça,
4: je sais quoi. Quoi. À à pas. Il
0: pas relais, hein, tu continues. Ouais. <rire> <rire> En ou un maison euh, comme souvent. Donc,
4: ouais. augmenter le niveau de signal et, et, et recréer et re, replacer la courbe d'égalisation. Parce que sinon, tu vas juste avoir un filet de son, ça ne sera pas le fun. C'est ça, la, la fameuse courbe ARIA. Euh, Mais là,
0: c'est une. Dans le fond, RIA, c'est comme une gang de personnes qui se sont dit Nous, on va faire ça C'est a... des
4: ingénieurs, c'est une association d'ingénieurs euh, de l'industrie de, de l'enregistrement. Américaine, oui, tu allais dire. Ah, rien, non. je, ah, je pensais, OK. Expliqué. Il s'essuyait. <rire> 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 euh, donc, euh, et, et pourquoi ça s'est standardisé? Pourquoi c'est américain? Bon, on, je, honnêtement, je pas par là parce que je, y, plusieurs compagnies travaillaient là-dessus. Pourquoi c'est eux qui sont arrivés avec la courbe standardisée? Honnêtement, je ne pourrais pas dire. Puis
0: ça, eux ne sont pas affiliés avec... Aucune compagnie non. quelconque, c'est vraiment non, indépendant, indépendant, complètement indépendant. Mais ça a été accepté par tous. Absolument. Donc c'était assez, assez euh, accurate et. Euh, exact. C'était dans le temps qu'on écoutait la science. Oui. Oui. <rire> yes. oui.
4: Tout à fait.
0: <rire> ben écoute, Thierry, euh, si tu veux continuer avec tes arrivages. Ben, sinon, les
4: arrivages, euh, ben écoute, moi j'ai pas grand. C'est pas une grosse nouveauté. Euh, je sais que tu avais dit juste un. Oui, c'est dire. on avait a dit juste un peu. Je te vois avec trois, mais je te laisse ouais, avec. Là, je te oui, fais confiance. je l'ai tout à l'heure parce que bon, c'est un vieux classique puis ça me le prenait. Euh, Cluster Eino, le band allemand avec Ino, un disque magnifique que j'ai découvert récemment, que j'ai fait venir d'Amsterdam. Amsterdam. Euh, et, et, et ma foi, c'est la ville des canaux. Je sais pas s'il est tombé dans l'eau avant de prendre l'avion, mais celui-là il, la il, hein? ah, il est bien il est bien, arrangé. Hein? Fait que vous le verrez peut-être
5: pas.
0: <rire> barouette. Bah, ouais. Ça, ça c'est ça, ça c'est le... Le, <rire> <Bon,
4: j 'ai rire> <valises> <rire> le disque est beau. Le, et le miracle, c'est ça, c'est que ben, moi j'ai une machine à laver les disques, une VPI euh, qui est très efficace, une machine à suction. Je l'ai immédiatement envoyé dedans et par miracle, le disque est sorti impeccable. J'étais vraiment content de ça. Euh, et pourquoi je le mentionne, c'est que, ben, c'est ce parlait de Discox. j'étais passé par Discogs pour ça. Et puis, ben, bon, évidemment, euh, les pauvres gens de la boutique qui l'ont envoyé, ils y sont pour rien. Hein. C'est une erreur de transport. Je ne sais pas à quel niveau c'est arrivé. Moi, la boîte était sèche à l'extérieur quand je l'ai reçu. C'est quand je l'ai ouvert que c'était encore humide à l'intérieur. Ça, ça, ça remontait ouais. un bout de temps ouais, le, la flotte. Euh, et, et, et c'est toujours dommage, il faut toujours faire attention et c'est intéressant, dans ce cas-ci, c'est pas encore réglé, là, mais c'est en voie d'être réglé, euh, ces gens ont des assurances, hein. donc euh, je suis en négociation pour régler la situation, mais il n'y a pas de miracle, c'est toujours bien de s'informer quand on se fait envoyer des disques, surtout si c'est pas une boutique spécialisée, que c'est des ou d'indépendants de demander des précisions aussi sur l'emballage parce que on, ça, c'est de la flotte. Des fois, c'est des, des boîtes qui ont été euh, écrasées, euh, les coins pliés. On voit, on voit de tout, on voit toutes sortes d'horreurs. Euh, et oui, normalement, les gens devraient faire attention, devraient savoir comment emballer et expédier un disque. Euh, mais ce n'est pas inutile de le préciser aussi si vous voulez éviter. Bon, plus, on ne sait pas d'où vient l'erreur non plus. On ne sait pas d'où vient l'erreur. Et à ce compte-là, on peut juste présumer que c'est arrivé dans le transport. Euh, mais c'est pour ça que je reviens au fait que les gens comme des boutiques eux autres normalement ils ont des assurances puis ouais. ils peuvent backer ce genre d'accident là euh, cela dit mon véritable arrivage oui, ils font juste
1: rembourser parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre hein. quand, quand, qu ils en je, je des pense tons, que c'est probablement comme je ça pense que ça va se régler que... <rire> j'aimerais
4: avoir <rire> la fin de l'histoire à vous conter tout règle. de suite mais je, selon toute vraisemblance je leur ai déjà envoyé les photos on est en communication, ils comprennent la situation il n'y a pas encore de règlement oui, mais je ne suis pas trop trop inquiet euh, bon, L'autre arrivage, c'est pas une nouveauté, mais moi, c'est un band que j'aime tellement. La première fois, j'ai parlé de, de Drones, euh, qui, qui avait, est devenu euh, Tropical Fuckstorm. Euh, les autres, ils ont choisi un nom qu'on peut pas dire à la radio commerciale. Hein. C'est euh, <rire> assez clair. C'est Tropical euh, Fuckstorm. Ouais. Okay. Je ne je, je, je suis pas sûr comment je le traduirais. Là. Une tempête pas de fugrage <rire> tropical. <rire> 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 Trop tard. j'écoute, <rire> je, je, je tripe tellement sur la musique de ce band-là, c'est. Il y a même du pathos un peu, c'est presque théâtral, c'est un espèce de crooner fucké, euh, mais c'est tellement bon. Moi, j'écoute ça, puis je me retrouve comme un adolescent. Tu sais, quand tu sais. Quand t'es ado là, pis que tu trouves un 10, pis là tu tripes dessus pis t'as l'impression d'être seul au monde avec pis y'a juste toi qui connais ça pis c'est C'est vraiment ado là ben moi c est, c est, cette musique, ce band-là il me donne ce feeling là, j'ai 56 ans si je comprends pas ce qui m'arrive. Ben, je
2: de te annoncé, mais j'ai récemment aussi fait l'acquisition de cet album là parce que Iggy Pop a dit publiquement, Iggy Pop a dit publiquement que c'était excellent et ce que Iggy Pop
0: dit. Euh, j'achète <rire> je pense que je pourrais chercher des quotes que je suis pas sûr que tu...
4: Ouais, <rire> ouais sais, quand tu choisis de nombreuses dans, ouais, choses ça dans quel état il était hein? <rire>
3: hey boy mais ça l'a dit, respect! C'est une
1: blague! C'est une blague, une
2: entrevue récente, il a dit qu'il écoutait Braindrop de Drop Eggle Fox Storm et je me suis dit, ben écoute, c'est signé chez Flightless, Flightless rep, représente euh, uh, Tropical Fox Storm, j'aime Flightless, j'aime King
4: Gazzard. Fait que, let's go! Ouais, j'ai commencé King Gazzard aussi il y en un trahis.
2: Ben bonne chance, euh, moi pis, euh, ouais, j'ai tout collectionné
3: les Gazzards en ben, couleur! Je des titres tout à l'heure! Ah, ben, il, y écoute, en a des, il y en a des très bons quand même. Ah, ils sont tous différents.
4: Moi, ce que lui que j'ai, c'est parce que je l'ai aimé, je l'ai écouté et je, je, ouais. je suis allé me le chercher. Ils, 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 sont, sont ils sont tous, tous euh, très différents. Euh, il euh, y en a des pas mal bons. Ils sont tous ouais, différents. Ouais, ouais.
0: Il n'y en a pas un qui se ressemble. Charles-Antoine, continue donc, euh, tant qu'à être devant le micro et, euh, ben, et à parler. Vas-y pour ta chronique. Tu veux-tu
2: oui. passer par un arri arrivage de Christophe? Oui, oui,
3: oui. Bonne idée, je seconde. Moi, je sais pas, j'ai amené plein d'affaires parce que je savais pas trop qu'est-ce qu'on... Ce, ce à quoi on s'attendait pour moi. On lui dit nous, nous parler de ton album privé. À chaque fois, on dit juste à
1: personne, puis le monde apporte ce qu'ils veulent, puis c'est bien ben parfait. J'ai
3: amené des all-time favorites. C'est ça que, que j'ai amené. C'est exactement là. ça. J'ai amené des disques qui me sont chers. Puis je sais pas combien je vais pouvoir en présenter. Fait que je vais essayer d'aller avec mes, mes préférés préférés euh, d'abord. C'est euh, pas du tout de la feel good music, mais c'est des bons disques. Alors, le premier disque que j'ai amené, euh, c'est euh, un album qui s'appelle Give Me Take You par un, un Anglais qui s'appelle Duncan Brown. Euh, qui, était, qui, était, qui était signé sur Immediate, l'étiquette de Andrew Lou Oldham. Le manager des, euh, des Stones, entre autres, euh, des, en tout cas, et de plein d'autres mondes. Puis c'est un genre de disque euh, de folk avec des arrangements baroques, un peu pastoral. Euh, c'est très sentimental. C'est arrangé avec tellement de goût et euh, de délicatesse. Il euh, y a des, des arrangements pour hautbois qui sont formidables, des clavecins. Moi, je suis un gros vendu du clavecin. Euh, euh, fan de euh, non mais utiliser comme ça, c'est comme c'est garni, c est, c est, c est, si vous aimez les trucs médiévaux, c'est quand même, c'est vraiment écœurant, les paroles sont belles, c'est onirique, c'est comme c'est un disque absolument magnifique. Un, il a fait un autre album, euh, je crois, un petit peu plus tard, genre dans le milieu des années 70, qui est pas aussi bon, mais celui-là, c'est un, un disque qui fait pleurer, surtout à la fin. Là. Euh, là, j'ai un blanc sur l'année, je dirais 68. Okay. Mais moi, si, 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 si j'ai un doute sur une année, c'est 68. Tout ce que j'aime est sorti euh, en cette année-là. Euh, veut euh, le voir, je pense. Ouais, ben Oui, je peux, j peux passer. le passer. Oh, ben, on va faire
0: la, la chaîne. Je le
3: précise, je me suis pas gêné d'amener des grosses pièces. Okay. Mais en tout cas, c'est le premier. Je ne sais pas si on en fait, en fait d'autres ou... Euh, ben ouais, vas -y, vas -y, ouais, okay, on... Bon ouais vas-y, vas-y. Est-ce que
2: tu oh peux ouais, nous non, parler parti, de ton amour pour l'album Friends
3: des Beach Boys? Ben là, ça me fait plaisir d'en parler. Je ne l'ai bah... pas amené parce que j'ai essayé d'amener des trucs un petit peu plus obscurs.
2: J'ai failli l'apporter parce que je l'ai trouvé chez Music City à Sherbrooke. Ben, troisième bravo. place qu'il faut faire. Enfin, mm -hmm. Sherbrooke,
3: il y a des... des déjà la Sherbrooke,
2: là, la tournée des disquaires, c'est malade. Très fun. Vrai, je vous y ouais. euh, Mais j'ai trouvé euh, un reissue de 79 de Friends et je l'ai pris parce que deux raisons. C'est ton album préféré, -ce oui. paraît. Et c'est aussi l'album préféré de Brian Wilson. Oui. Et c'était excellent. C'était pas ce que je m'attendais. C'était plus deep, mais oui. j'ai adoré la production.
3: C'est malade. Moi, c'est vraiment c'est de 1. parce que moi, bon, faut savoir les Beach Boys. C'est mon groupe préféré absolu au monde. Je considère que même s'ils ont un succès phénoménal, c'est un des groupes les moins bien catchés par une ouais. majorité de mmh. gens. Puis on s'attarde à une période qui est très cool, mais mmh. euh, ils ont tellement de pépites cachées dans leur catalogue et dans le catalogue connexe, euh, des trucs reliés aux Beach Boys en tout cas.
0: C'est quoi l'album euh, Mais l'album
3: c'est Friends, l'album de 68 okay. justement. 68 ou okay. euh, 69 68. 68.
5: Euh... J'aime la confiance avec ouais. laquelle t'as
3: dit oui, oui, 68. Non, absolument. absolument. <rire> J'adore ce disque-là. C'est un très court album. Ça dure 28 minutes. Genre, euh, C'est le premier album qui est enregistré dans le home studio de Brian Wilson. Un des premiers albums enregistrés dans un home studio point. Et ça s'entend. C'est un album qui est chaleureux, qui exact. parle de famille, qui parle de d'être de, 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 bien en dessous d'un arbre, de manger des pommes. Il <rire> euh, y a une track qui s'appelle « Busy doing nothing » où wow. Brian Wilson il raconte à quelqu'un comment se rendre chez eux, mais il donne les directions. Genre là tu vas prendre la petite rue, à un moment donné il va avoir un petit pont de bois, là tu vas tourner à gauche, tu sais, il raconte ça et c'est tellement touchant. Je veux dire, les arrangements sont fins. Euh... C'est un album qui
0: est facile à trouver, ça, ou c'est un album non qui... non, non ça. <rire> Les
3: albums des Beach Boys en général, même si on peut croire qu'ils ont eu un certain succès, c'est surtout des, comme des compilations qui ont beaucoup vendu. Ici, en tout cas, euh, les albums studio surtout après 65, commencent à être vachement difficiles à trouver.
0: Euh, bon moi je les ai tous par que, parenthèse bien. là mettons j'aime de penser à quoi le toit là qui reçoit toutes ces véniles là en oui. trois tours j'imagine que c'est comme holy oh, shit ça, on a ça je vais le garder <rire> je ne parlerai qu'en la présence de mon <rire> avocat on non, le
3: fait j'achète j'achète beaucoup de disques moi regarde ceux là qui disent que c'est un sujet tabou le nombre de beaux disques qu'on n'achète pas puis que vous vous achetez mm. on peut bien en pogner quelques-uns pour nous ben, c'est sûr. Point bon. Tous les métiers il y a ont pas, leur il y a rien à dire. Là. Mettons, c'est quoi, là? Genre, la personne qui travaille dans un fromager a le premier choix cases. sur les fromages. Je ce y a non, là. mais pas, pas, pas juste la question d'un avantage. C'est qu'on est qu on des clients aussi. C'est-à-dire... J'ai payé mes disques yes. là. Exact. C'est je... juste que
0: tu as l'avantage d'avoir le first. Il y a look des clients
3: le... qui ont autant de rabais ou presque moi dans le magasin, là, on est généreux avec les rabais là, pour les clients. Là. Oh, oui. Fait que c'est comme là, là, si vous écoutez ronde. ça, genre de Club Passion disque numéro un, euh, c'est le <rire> temps de plus <rire> se choquer par rapport à ça.
0: <rire> voilà. Ah, ah, je suis bien d'accord. Le message est passé.
3: <rire> mais pour revenir à Friends, okay. c'est oui. vraiment <rire> bon. <rire> Puis euh, merci de l'avoir amené, c'est mon album préféré au monde, il ah me fait oui, il va sentir falloir bien. que J'achète ça, j'ai acheté Puis, les euh, rééditions analog broad. Euh, ouais ouais, ben tu sais mettons c'est comme bombe, tout...
1: ils n'ont pas fait ça encore, Il faudrait qu'ils fassent ça.
3: Mais c'est comme c'est un peu low fi mais ça sonne bien mais c'est low fi dans l'esprit, c'est minimal mm. euh, s'il y a encore des musiciens formidables de la Wrecking Crew qui jouent dessus mais en tout cas. J'ai une dernière question
2: sur Friends. Oui. Ton pressage vient de quel pays
3: moi, j'ai un original US. OK. Ouais. Est-ce que
2: tu as déjà testé les pressages canadiens?
3: Euh, oui. Pour certains, j'ai
2: les deux. OK. F Friends, moi, j'ai trouvé que le Reissue sonnait bien.
3: ouais ben, Je veux dire, c'est un, un album qui sonne bien à la base. Okay, ouais. Il y a bien des albums qui sonnent juste bien puis même mm. si le pressage est bon ou moins bon mm. si ça sonne. Tu Rumors de Fleetwood Mac, mm. ça va toujours sonner. Mm. La coche, tu Asia de Steely Dan, ça va toujours sonner. La coche parce que ça sonne bien, puis je veux dire, quand il y a un souci de production, même ah, le ça, pire pressage va, ça, va là, glouer. Là. Là, ah, ouais. Je veux dire, je trouve que quand on parle souvent, je fais une autre parenthèse, là, au pire, ça sera coupé, là. <rire> mais souvent, je trouve qu'il y a dans le débat des pressages, on oublie que avant d'avoir un pressage, il y a un studio qui a enregistré oh, ça quelque part. Oh yes. Mettons, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me ramène un disque de Velvet Underground parce qu'il y avait de la distorsion. Puis je suis comme, <rire> clairement, tu ne sais pas ce que tu acheté. C'est un peu absurde. Je veux dire, ouais, ça ne sonne ouais. pas bien. Ça ne sonnera jamais bien. Ouais, surtout le premier. Ça a été enregistré avec des patates. C'est formidable. <rire> J'ai ouais, tous les Velvet vrai, Underground. C'est un groupe. Hein, ben, juste
2: qui produit l'album,
3: qui n'a aucune expérience, mais il s'est dit ouais cool. non mais puis au final il a, il a bien fait de suivre son instinct. C'est ça qui est cool. C'est
2: veux... ça qui est beau, c est, c est ce côté déformé. Euh,
3: Vas-y présente-nous un, un autre album vais, euh, avec un à autre, passe à une Celui-là un c'est un vulgaire reshoot, mais c'est un nom de mes albums Pref au monde. Euh, c'est un groupe, peut-être one man band, dur à dire, de Californie. Euh, fondé par Michael Lloyd euh, qui est principalement connu pour, pour être dans le West Coast Pop Art Experimental Band. C'est son projet solo. Il avait 18 ans quand il a enregistré ça. C'est un album de pop psych absolument divin, super énergique, très créatif. Des bonnes lignes de basses, des gros tons, des effets sonores surprenants, des arrangements luxurieux. Et comme je dis, beaucoup d'instinct, beaucoup de créativité puis euh, je veux dire c'est un scene kid là. Michael Lloyd a participé à plein d'autres affaires il y a des liner notes du producteur Kim Fowley euh, et, euh, qui a d'ailleurs produit cet album-là
0: et donc euh, voilà c'était un, un, un de mes disques préférés j'adore la pochette qui est, qui est clairement on sait pas laquelle prendre on va mettre les ouais, quatre. exact <rire> c'est
3: un, un <rire> disque très obscur malgré qu'il soit sorti sur Sidewalk aux états unis Capitol au Canada ça a pas eu de succès c'est très dur à trouver euh, c'est ça, malheureusement, j'ai un vulgaire bootleg. J'ai un I'm yet to find a good one, comme on dit. Mais euh, voilà, c'est un disque que j'aime énormément.
0: Cool. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Alors, on va passer à une chronique, yeah, les yeah. gars. Euh, si vous pouvez faire ça, short and sweet. Ben, ah, pas short and sweet, mais tu sais, on, on déjà est déjà une Est-ce que bonne je commence heure. par mes nouveaux arrivages ou. Euh, elle, elle commence mais... par ce que tu veux, mon gars. Ok. Euh, comme tu le feels. Ben,
2: je vais commencer tout de suite.
0: Mais parle dans le micro. Ouais, c est, c est...
2: <rire> ben, je, vais je vais commencer par euh, mes nouveaux arrivages. Euh, en fait, j'en ai pris un. Un des artistes que Christophe m'a fait découvrir. Découvrir, euh, découvrir, découvrir. Découvrir. Découvrir, merci. Euh, C'est Brian Eno. Et à la base, je suis tombé en amour avec Brian Eno à cause de sa tri la trilogie par de David Bowie. Il mm. faudrait que je vous en parle un moment donné parce que j'adore ce passage dans la vie de David Bowie. Et euh, récemment, j'ai échangé quelques disques pour pouvoir me payer le dernier album de Brian hino qui a fait avec son frère, Roger hino Dans le passé, les deux avaient fait euh, Apollo avec Daniel Lanois, artiste canadien. Et récemment, Roger et Brian ont sorti Mixing Colors, qui est euh, un album signé chez euh, de, excusez mon accent, Deutsches Gramophone, qui est un des plus gros labels de musique classique en ce moment, même euh, depuis des, des années. Et bref, Mixing... 100 Ça 100 dire, gramophone
1: comme...
5: vous », Vous
2: l'entendez peut-être pas, mais on a une brie euh...
5: <rire>
2: Donc, bref, c'est à la base, c'est l'album de, de Roger Eno et Brian Eno qui ont fait « Mixing Colors », un album de une heure. Et je vais peut-être vous euh, euh, dire un commentaire choquant, mais je pense que c'est, à mon avis, dans mon top 3 des albums de Brian Eno parce que ce qui est dit, choquant ça c'est très très choquant ça, ça me choque mm. ça te choque ouais ben, euh, euh, ben d'ailleurs <rire> je fais une interruption as-tu écouté l'album que je t'ai donné au premier épisode number one 11 de Sparks oh, là tu
1: ouais. le début ce qu'on s'est dit j'ai pas de table tournante là, ah, là tu vas me demander ça euh, à ce moment là je sais pas quoi dire avec les travaux là mais disons fin novembre ouais, OK fin ouais. novembre d'accord
2: j'en
3: prends note fin on va novembre, avoir le temps d'en reparler il aime beaucoup cet album là <rire> Ben non, non il n'y a pas de plancher présentement
0: ça. chez eux. Fait que je te dirais qu'avant qu'il qu y ait une ah, table okay. tournante, ah, <rire> non, <rire> ça non, c'est un petit bout, là. Mais Ça va être beau
2: après. C'est good. Euh, ouais, dans le fond, j'avais donné l'album de Number One, de the Sparks. Fait bref, uh, Mixing Colors, un album magnifique, euh, avec une grande fluidité où on. Je pense très sincèrement qu'on pourrait facilement tra transformer. Cette, si on transformait ces, cha ces chansons-là en musique pop, ça ferait d'excellentes euh, ben Comparé à certains albums de Inno you know, qui sont qui sont beaucoup plus in in instrumentales, euh, euh, non, non expérimentales. ça te pas d'accord
3: euh, Non, mais je trouve c'est une tech intéressante. Je, mettons, c'est tellement abstrait que j'aurais pas eu l'idée de comme les transformer en chansons pop. Mais je fait comprends l'attrait.
2: Je trouve que c'est abstrait, oui, mais c'est pas autant abstrait que d'autres albums. Non, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est dans mes nouveaux arrivages et avoir su que, 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 que tirait à ramener un Ino, you know, j'aurais euh, autre chose. Euh, les gars, oui. J'avais envie de vous parler d'un sujet. Euh, en ça fait, tombe bien. Ça tombe bien. Euh, en fait, euh, ma chronique, c'est plus une discussion. Je vous explique le contexte. Euh, je suis content. En plus, on a un, un employé disquaire et on vient dans un disquaire. Euh, récemment, aïe, incroyable, Taylor Swift a lancé son album Folklore, avec qui, notamment, elle a travaillé avec euh, des gars de The National, notamment le chanteur, et pour célébrer l'occasion, elle a sorti, avec son label 8 pressages vinyles de couleurs différents. Donc, attention, 8 pressages de couleurs plus un noir, donc neuf. Et elle a sorti euh, des singles euh, en 45 tours, donc 7 pouces, 12 pouces, et CD. 8 pressages de couleurs différents avec euh, un cover différent et euh, le, le, la couleur différente. Même tracklist. En tant que collectionneur, je vais vous avouer que moi, j'adore les albums de couleur. J'adore Trackdown sur ça. Mais je voulais savoir... Il faut que tu adores Taylor Swift aussi. Oui, ça, ouais, ça, mais... ça c'est peut-être ouais, le plus gros problème. problème, problème hein? deux, mais c'est euh, ça, parce ouais, que ouais. les fans, en ce moment, ils ont dépensé 250 pièces et plus pour acheter toutes les variantes parce qu'ils aiment ça. Et souvent, la seule excuse, parce que je suis abonné à quelques groupe de vinyle, la seule excuse, c'est souvent il y a des fans qui sont... Il ben, y a quelques fans qui ont témoigné ils ne sont pas grands fans de Taylor Swift, mais parce que des gars de Nationals ont travaillé sur ce chansons, il chanson, ils ont tout acheté. Donc, j'aimerais savoir, les gars, votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de, des huit pressages de couleur de sphère? Ben, <rire> tu sais, en même temps, je veux dire... Il y a plusieurs
1: affaires. Oui, ben, tu sais, il y a des pour et des contre. Je veux dire, Men I Trust en ont déjà fait, je pense, dix. Ben, de... c'est ça que tu dis au ouais, premier ouais,
0: épisode. Ouais, les masses mas qui ont
3: été <rire> épuisés tout le
0: temps. temps. Sean, il voudrait dire de quoi, je pense. Oh, regarde, viens prendre le micro à Ben, Sean.
2: Juste pour te dire, les groupes de straight edge, euh, c'est bien connu qu'il y en ait des gros pressages.
0: Des gros, ils ont beaucoup de pressages différents.
1: C'est C'est quoi le chantote tu sais, C'est quoi C'est quoi le le, le split quoi, entre edge? Get Up Kids Puis je sais pas trop qui, tu sais, avec la fourchette Rusty Fork là. Euh,
4: swing Kids Non.
1: Non, euh, Get Up Kids ouais. avec. Euh, c'est un petit sépu. Je pense qu'il a été refait 22 fois. Tu sais, il y en a un paquet tu sais, ben c'est fait. Il y a en tellement en a de pressing. Là, comme on est en fait en a avec Christophe, c'est que. Plusieurs
2: albums vont être épuisés et ressentir notre le pressage. Là, ils sortent en ouais. même temps. Il ouais. y a un gros coup marketing derrière. Ouais, mais c'est clairement marketing. C'était le Swift. Swift là. Oh, ouais. Ouais, mais
3: en même temps, c'était le Swift. un groupe que tu aimes beaucoup, euh, Arcade Fire, Everything Now. Quand l'album est sorti, ouais, il y a eu genre ça. 26 variations de pochettes ah, ouais, ouais. avec ouais. des langues ouais. différentes. Ouais. Ça servait à rien. Pas il y a beaucoup dans les bacs, comme Moi, ouais, <rire> je veux dire, euh, je pense que c'est... Ça force personne à toutes les acheter. Dire, si t'aimes le bleu, t'achètes le bleu. Puis je veux dire, je... obligé, ouais, c'est ouais, ça. Personnellement, ça je, je, je suis aucunement choqué par ça. Là. Je veux dire, l'album il est, il est bien correct en ouais. plus. Fait que.
0: Mais tu sais, ça peut faire vendre des véniles en même temps. Go. T'sais, ouais. Puis je
3: pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est des fans de Taylor Swift qui sont plus jeunes aussi pour qui c'est comme acheter de la merch là, je veux dire ouais, ouais. qui acheter un disque c'est même sur son site c'est classé sous merch ils vont mmh. l'acheter puis ils le vont le mettre dans un cadre c'est ça fait que c'est comme euh, tant mieux
2: c'est drôle parce que là on a, on a vraiment, vraiment on a vraiment l'impression de, de, de tout s'entendre là-dessus sauf que de plus en plus je vois le, le, le gros débat entre les disques de couleur et les disques de vinyle noir un débat que je, 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 je trouve un peu bizarre parce que c'est la même matière du PVC et je sais que Thierry va pointer là-dedans.
4: Mais c'est parce que le, le pigment, pourquoi le pigment noir a été choisi au départ? C'est que ça, ça permettait d'avoir un, un, une matière plus homogène et plus silencieuse. Euh, ce qui n'était pas le cas avec les, les vidés des PVC euh, colorés mais ça s'est beaucoup amélioré avec les années. Et aujourd'hui, franchement, ça fait pas tellement une grosse différence dans la mesure où il euh, y a bien des vinyles noirs ordinaires qui sont plus brillants que bien des vinyles colorés. Mmh.
1: Il y avait pas les classic Puis... records qui étaient clear tout le temps Ils ont mis à records, faire un classic record, ils ont des clear là, aussi. aussi clear, absolument. Hein, absolument.
4: Puis j'ai rien à dire contre ça. En fait, moi je, la, la seule... moi, je préfère les noirs pour une raison très simple, c'est qu'on voit ce qui se passe sur le disque. Ouais, c'est plus beau. Puis c'est plus beau. Moi, je suis très classique. Ouais, fait que tu vois le disque, tu vois le sillon. S'il y a une chenoute dessus, ta voix. Si tu as besoin d'aller gratter une petite merde qui s'est poignée dedans ta voix. Euh, non, je suis d'accord. De... J'étais du genre. C'est difficile de voir ce qui se passe.
0: J'étais du genre à vouloir beaucoup de vinyle, de couleur translucide, ça je ouais, trouve ça cool. Puis ouais. Honnêtement, j'aime ça. c'est mon côté collectionneur. Je, que, je que le... Non, mais c'est vrai sauf que j'avoue que quand Jean je passe le truc ça. dessus pour nettoyer, je suis comme, je sais pas si j'ai bien fait Exactement, ma job. Le je le pars. puis
2: Tu vois, c'est un point que j'avais jamais abordé dans toutes les vidéos et forums que je vois sur le vinyle. Mais euh, moi je t'avouer que pour moi, comme la pochette, comme la musique, le vénil c'est un, une forme d'art. C'est comme avec les, les nombreux euh, euh, formes, les nombreuses couleurs. T'sais, on parlait de Kit Koala tantôt. Le, le gars qui a, ben, La personne qui a appris à Kit Koala comment faire des vinyles a aussi appris à un, à un artiste, autant comme Austin Interprète, qui s'appelle Richard Houghton, euh, situé aux États-Unis qui lui fait de la musique par lui-même, il presse ses véniles par lui-même. Et lui il a fait les expérimentations les plus fol comme par exemple, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, il euh, y a un album de Sticks où on voit des, 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 pigmenta des, ouais. des pigmentations de, de, de couleurs. Ouais. Bref, c'est un album, c'est comme la, la, la soundtrack de Superman 2, on voyait des, des, le signe de Superman dans le vinyle mm. C'est des expérimentations comme ça, que moi, après, en tant que, 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 que consommateur, je me dis « crime, c'est cool ouais, ». C'est cool. un peu comme euh, Flightless Records avec euh, euh, les King Gazer qui sortent des, 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 des pressages limités avec... Euh, un design très particulier des, des splatters, des couleurs il y en a même qui ont mis des des sangs dans un vinyle d'autres ont mis des, des lumières mm. dans un vinyle bon la qualité mm. ça non du sang ouais les ouais. flaming lips ben, flaming ouais, les flaming lips les
4: perfect possible <rire> il y en, en ont mais je vais juste au début des années 80 il y avait Split Hands qui avait sorti ouais c'est la même chose que c'est comme une les sticks de, euh, de gravure ouais, laser c'est c'est courant ben, cool, hein? ouais. mais à l'époque, ça c'est ça Il n'y a pas beaucoup de gens ouais. qui l'ont
3: fait, mais ouais. c'est ça les gros exemples, c'est le Styx, euh, ouais. quelque chose de theater, là, je ne me souviens plus du ben, nom de l'album.
2: C'est drôle parce que...
5: Puis, euh, Split euh, Ends.
2: Parlant de, de True Colors de Split Ends, ils ont annoncé récemment un reissue ouais. avec des, des covers différents. Ouais. Puis là, je pensais à un autre... Euh, Simonac, je pensais, je pensais à un autre... Euh, J'ai
4: complètement oublié. <rire> je, hey, mais c'est pas grave. Juste Finalement, il va y avoir bon tir tir du montage. Kev, hein. <rire> qu quand même, qu il va à tout ce qu'il va couper. des parlait de yes. vinyle de couleur qui sont OK. Il faut quand même préciser qu'il y a les picture discs aussi. Non, ah non, on ne parle pas de ça. Non, non, ça, c'est vraiment autre chose. Puis ça, c'est sûr que si tu l'achètes pour l'écouter, tu fais
1: une erreur.
0: Exact, il ne faut pas les faire jouer. ça les gens qui l'écoutent. J'ai l'impression
1: donné, je faisais jouer mon slip mat. Mais non, c'est un picture disc. C'est drôle parce que, parlant de picture disc, The
2: Cure a annoncé pour le record started qui faisait un reissue de deux de leurs albums les plus rare Pis Christophe et moi on partage la haine parce qu'ils sont uniquement disponibles en picture disc non
3: ah mais nice. come on l'achète pas Bloodflowers c'est top 5 des cures picture <rire> disc je suis fâché là. oh come on c'est <rire> quoi le but qui va faire comme yes ben ouais, c'est sûr Le même qui font
1: vrai, juste les collectionner puis qui les écoutent.
3: exact c'est ça. J'ai fait tout ce la ce même chose là. pour le
2: dernier album de Sparks, j'ai commandé deux pressages dont le picture disc juste parce que c'est beau puis parce que c'est des là, là tu vois qu'il aime trop le groupe quand
1: il est rendu à prendre des ouais, picture exact. discs. Non non ça bon, C'est beau C'est vrai. C'est un art
3: qui se perd là à être
2: fanatique. <rire> Moi
3: j'encourage ça.
2: Juste récemment Menitra a sorti des picture discs donc
1: le Jazz. Ouais tu vois c'est non moi j'avais acheté quand il est sorti donc j'ai pas besoin de racheter de pictures j'en ai un release de chaque il faut que je commence à en avoir deux de chaque on y arrivera pas là, je
2: si je me rappelle de ce que de mon exemple je vais m'en rappeler mais moi j'ai fini là D'accord,
0: ben là. écoute euh, merci euh, chanteur ben, merci
2: puis merci à chante pour le disque de sticks <rire> c'est pas un cadeau mais juste juste mais... le revoir l'exemple ça, ça, ça donne une <rire> idée <rire> oublié ouais. ça, avant, avant de
0: av disques, peu, avant de... de passer à la chronique <rire> à Ben euh, tu, 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 tu nous tu nous présentes deux autres disques Ouais ben ah, oui. Ça, oui ça. J mon exemple. Ah bon. Eh, Excusez. Ouais.
5: <rire> tum, 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 on fera répandre. pas le
2: montage de l'émission pour ça. Là, <rire> on parlait de Leseriching, <rire> Jack Black, The Man ont sorti un Jack Ultra. Black. Jack Black. c'est ça?
3: <rire> hey, Lui on l'aime. Jack, okay, a... <rire> Jack
5: White.
1: Jack White. <rire> Mais
2: je pense que les deux sont ouais, rencontrés souvent. Il était bon
3: dans Tenacious. <rire>
2: <Dis -lui. rire> Mais le pire c'est que ça Jack Black. En, uh, Jack... White a enregistré les tunes de Jack Black. Mais oui, pour revenir... Parce que là, les gens vont pas entendre le James Gray. Bref, pour revenir à le mot que j'ai oublié, c'était l'exemple de oh. Lazaretto par euh, oui. Jack White qui ont pressé un ultra LP. Fait en gros, pour Ouh. donner un exemple, dans le label, ultra. il y avait une petite tune, tune Mystère. Mm -hmm. euh, dans le site B, quand tu, met, quand tu mettais le disque, euh, ouais. quand tu mettais ah, l'aiguille, ouais, tu avais deux ouais. choix. Soit la, mm -hmm. la tune commençait acoustique ou la tune commençait... C'est terrible ça. Ouais, Et ça, un, des, un des sides commence de l'autre sens. Ah, quel ça, gimmick. Commence
1: par la fin, ben, hey, merci, il a dit le mot gimmick. Ouais. Ah, le ah, dernier podcast, on ça. était ici puis je parlais de ça avec euh, Guillaume. Puis, euh, Tellement gosse Des gossons, gimmicks hein. de Jack. J'ai dit le mot, c'est de la gimmick, de la gimmick, de la gimmick. Il est rempli de gimmick Il y a ben, tous les mais... jours, il y a juste tout. Il y a son vault. Il y a... Ben, ça, il va ça
3: va loin, là. même dans Lazaretto. Il y a même mm -hmm. un truc genre, c'est pas le même fini. Genre, il y a ouais, un des deux ouais, sides qui a un ouais, fini mat, puis il y a un ouais. des deux sides qui a un fini glossy. Genre, à oui, un moment donné, vrai, qui va bon. faire comme Quel beau plus
0: <rire> ben oui. Mais tu sais, une fois
5: À qui ça s'adresse Mais c'est un bel éclairage. Je même pas de tournant, de
4: <rire> que ce soit utile. C'était juste, de, on peut faire ça avec le vinyles. Wow, faisons-le. Ouais, mais ouais, tu non, comprends. C'est comme les holographiques, Star Wars ont fait
2: ça avec The Force Awakens. Ils ont mis. C'est un 2 vinyle, je pense, 45 RPM. Puis bref, tu as l'animation du Malinum Falcon
1: qui tourne. Tu sais quand tu ouais. commences à collectionner le vinyle, tu vois ça des comme t es t es de Ouais, mais ça c'est correct parce que pour les fans de Star Wars, ils vont acheter n'importe quoi. Donc c'est ben, ben, On pourrait fans, dire que
3: les fans de Jack White vont acheter à peu oui, près n'importe quoi. Mais je pense aussi. que c'est la même théorie Swift.
0: Ça. Bon, OK, let's go Christophe. Euh,
3: ouais, OK. Christophe vas
0: avec euh, avec euh, deux, deux autres euh,
3: oui donc euh, je vais celui-là c'est un que j'aime vraiment beaucoup aussi bien évidemment
0: hein, sinon je l'aurais pas amené c'est écoute... euh,
3: un disque qui est signé techniquement par les Electric Prunes qui est un groupe de garage bien connu là. On a parlé euh... des Electric Prunes dans le premier, le premier épisode Ouais c'est eux qui avaient
2: le, le chanteur avait produit le premier album de Sparks
3: Ben c'est formidable je savais pas ça puis moi bon aussi fait... j'en apprends
0: laisse l'invité parler
3: c'est euh, ça mais tu m'en diras plus euh, autour d'un bon café <rire> fait que celui-là, c'est ça, c'est leur euh, troisième ou quatrième. J'ai un blanc, je me souviens plus, s'appelle Release of an Oath. Et ils n'ont vraiment des Electric Prudes que le nom. Euh, c'est essentiellement un album euh, produit et composé par le producer extraordinaire David Axelrod, euh, qui est euh, un de mes artistes préférés. Il y a vraiment le sens du groove comme pas un. des tones au like que c'est gras. Euh, ça a du grain c'est gritty mais en même temps c'est d'une poésie c'est formidable puis euh, c'est ça le seul bémol de l'album c'est que ça parle un peu de religion, mais euh, on passe vite par-dessus quand on entend les méchants arrangements de cordes euh, qui nous emmènent dans toute la pièce. C'est absolument formidable. Et euh, bon, le dernier que je, Oups. Le dernier que je, je vais vous parler, je l'ai amené un peu pour flasher aussi <rire> ah ouais. parce que c'est une, yes, euh, une des grosses ça? pièces de ma collection, Holy mais wow. c'est le, le, le seul, ben, le premier album de Linda Perhax. Elle a sorti euh, un nouvel album, récemment. Ouais, ouais, Elle a été redécouverte euh, dans les années 2010 par Julia Alter euh, qui est une artiste américaine, a signé sur Domino. Elle a fait des albums formidables. Mais en tout cas, bref, elle, Linda Peraxe, c'est une genre de chanteuse de folk psychédélique, euh, un peu acide, avec un petit peu des gens d'influence, country rock par moments. Mais c'est surtout des chansons folk. Euh, ça vole, c'est super aérien, c'est vraiment doux. Il euh, y a des, des harmonies de voix formidables. C'est vulnérable, c'est léger, mais en même temps, il y a beaucoup de richesse dans l'harmonie, dans les textures, dans les compositions, des accords un peu fous, euh, une production, comme je disais, très onirique, très aérienne. C'est vraiment un de mes disques cultes, un des disques forts, là, je dirais, du mouvement Freak Folk et un disque qui m'a coûté extrait, même en cher. <rire> Ce qui est intéressant
1: avec ce disque... On veut savoir si le trouver au shop, celui-là. Ah, oh, celui-là, je l'ai oh, oh, ouais,
3: fait venir. année d'attendre. Mais il y, a, il y a une réédition sur Sundays qui fait bien la job, là. Parce est intéressant,
2: C'est qu'à la fin des années 90, ils ont refait une ressortie CD sans le, la permission de la chanteuse en question. Puis ils ont cherché justement... Ils ont tenté de la retrouver pour lui, évidemment, donner son, son chèque. Et elle est, elle est devenue... Euh, euh, hygiéniste dentaire.
3: Ouais. Et c'est
2: euh, un, un des chanteurs, ben, je pense c'est le, cha le, le chanteur de
0: <rire> <rire> oh, pas encore du montage. <rire> pas encore du montage.
2: Le, Opet, le chanteur de Opette a parlé de lui récemment puis sont devenus des Je <rire> amis. C'était euh... vraiment pas le nom. Ouais, soit, je m'attendais pas à Opette.
3: <rire> wow. De toutes les choses. Wow. Non, le chanteur cool. de
2: Opette Michael euh, Michael quelque Ouh. chose. Euh, il a parlé on de lui salue. dans... ouais on salue. Il a, il a, il a, il a, il il a parlé à l'émission « What's my bag de... »
1: puis Marie-Hélène Tiber que je m'entendais aussi, égale. <rire> non, c'est vraiment
2: le chanteur d'Opet. Son ami, parce que justement, lui, c'est un grand fan de cette chanteuse-là. Et euh, ils se sont à chaque fois qu'il qu passe à Los Angeles, il dit qu'il se croise à chaque fois. puis... Euh, ils, ils ont même tenté d'enregistrer. Ou... Ou... C'est ça,
0: je chaque fois que moi je suis son dentiste, <rire> ils se croisent. Euh... Belle... Non, non,
2: mais ils sont devenus amis, ils l'ont retrouvé comme ça. belle histoire de bref. temps. Euh, c'est ça, a... c'était en fin des années 90, ils ont fait un remix CD, puis ils l'ont retrouvé. Puis elle, c'est une fille très peace and love. très. Euh... Tout à fait. Puis euh, je trouve que tu as tellement bien décrit sa musique. Puis moi, j'ai découvert justement grâce à, au chanteur de Hoppet. Et euh, ouais, quand j'ai vu le j'étais comme « Tabarouette, tu as du payer cher <rire> ».
0: All right, merci Charles-Antoine. Ben, euh, à, à toi mon cher. Euh, hey, ton moi arrivage... je vais
1: vous parler euh, d'une coupe d'affaires. Euh, tu as tout ton arrivage tout de suite? Je sais que parler as parler tout gros, de mon arrivage c'est simple puis je pense que euh, la plupart du monde vont me dire que c'est ça. Tu raconteras, aussi, euh, tu raconteras
0: aussi, tu raconteras comment, euh, qu'est-ce que tu as demandé au gars là, parce que tu me l'as dit, là, mais qu'est-ce que tu as demandé au gars quand, il a, euh, quand tu l'as acheté? Je ah oui,
1: une petite, je vais raconter la, la, la petite courte anecdote. histoire.
0: Moi il est arrivé
1: plus droit que Thierry par contre. <rire> oui, <rire> par chance. Ah oui. Je n'ai pas, pas besoin de le tenir dans mes mains pour en parler, mais on dirait que c'est plus le fun. On dirait que ça, ça marche plus, tu as plus envie d'en parler. Classique. Et moi, c'est bizarre. Je vais vous parler d'un album que je connais depuis pas très longtemps. Puis ça s'est donné que je l'ai cherché, puis j'ai trouvé une copie dans une condition incroyable. Euh, ceux qui, me, qui connaissent mon passion, ma passion pour la collection connaissent ma passion pour les mots mm -hmm. Parce qu'on dirait que... Mobile Fidelity, ils font tout le temps... Ben, c'est pas vrai, ils font pas tout le temps, mais disons à 90 ils font une job fantastique, puis l'autre 10 ils dénaturent le disque carrément. Mais la plupart du temps, ça, ça fonctionne bien. Euh, il y a quelques mm -hmm. disques qui ont été dératés, mais en général, c'est bien. Euh, puis dans ce cas-ci, euh, je peux pas te dire si c'est bien, parce que bien entendu, je l'ai pas encore entendu, mais les reviews étaient tant fantastiques de cet album-là. Donc euh, le premier album de R.E.M. qui
0: s'appelle Murmure. le hein?
1: mm -hmm. dire comme
0: ça. Ah, celui-là aussi...
1: Ah, mais ça aussi ah, c'est un le la de la la de la dans les mains en
0: ce moment, au moment même où Ben parlait. Euh, de
1: <rire> Donc euh, c'est ça j'ai réussi à trouver cette coffee pila euh, en Angleterre et scellée. Donc c'est un disque des années 90 <rire> Mobile puis c'est ça c'est assez rare. Puis finalement ça me surprend un peu, il y en a un qui est passé la semaine d'avant à plus de 100 dollars puis j'ai réussi à l'avoir à moins de 100 et scellé. Donc j'imagine qu'on était juste deux à courir après <rire> dans ces temps-là <rire> j'ai eu la chance de mettre la main dessus et il était scellé. Puis la personne, j'y écrit, j'ai demandé, est-ce que tu pourrais l'ouvrir puis le mettre à l'extérieur? Parce que la chose que je veux pas, c'est que la pochette soit défaite. Puis tu me dis qu'il est parfait, puis tu, il est vraiment très parfait. parfait. Euh, donc je dit, à à l'extérieur. Puis il me répond, un, non, je fais pas ça. C'est un disque scellé. <rire> puis quand je les vends scellés, je les envoie scellés. Là, j'ai dit, non, mais ben, moi, j'ai gagné ça. Tu sais, soit tu me rembourses, ou tu le mets à l'extérieur. Parce que ça vient d'Angleterre. Puis je sais, c'est ancien, en plus. Ça brasse c'est long. Oh, ouais. Ça traîne un peu partout. Donc je veux pas que quelqu'un, puis que ça ramasse un coup. Et finalement, il m'a juste répondu un fair enough puis j'ai eu le droit de le recevoir. Puis il m'a envoyé ça d'une boîte, je pense qu'il y avait trois pouces de haut et euh, 3 pouces ouais, de padding. trop de large de chaque côté. C'était un padding incroyable. Quand je l'ai reçu, je pensais que c'était ma commande « Vinyl me please » qui arrivait et qui avait mis <rire> tous
0: les disques qu'il avait oublié depuis combien de mois. C'est une autre histoire. Mais ce que tu voulais pas, Ben, c'est que le, le, le disque fasse une marque dans la pochette, right? Non, je ne voulais pas qu'il perce, parce qu'il oh, passe oui, est ça, au travers okay. carrément. C'est
3: souvent dans les,
0: les Mobile Fidelity. Ah
1: ouais, okay. C'est un seam ouais, ouais, split. Un seam seam split. split. Oui, Donc ça, ils s'en font... Euh, c'est juste pour dire que ça déchire euh, au dessous ou au
0: dessus. Ok, le vinyle shake un peu dedans puis à ouais. force de faire et ça, on ça, que ça déchire. Fois, ils
1: sont renforcés. Vrai, un... fois il arrive,
0: ouais, c'est le... ça, exact. Ça coupe. Sentir,
1: Moi j'en ai eu beaucoup qui étaient percés plus sur le haut ouais, même que le, le bas. Oui. J'ai l'impression qu'il y en a quelques uns qui sont renforcés dans le bas et non pas. Le top. Ah c'est ça, toujours mmh. le top. Donc des ben, fois ça a été le bas, mais rarement. Cool. Donc, c'est ça, donc ça, euh, c'est j'ai reçu euh, cet album-là que j'ai très hâte d'écouter. Je n'ai pas écouté, mais qui s'en va avec euh, les autres euh, mots -faire. Il m'en manque un qui s'appelle Reckoning, qui est le deuxième album d'Oriam de puis qui est très dur à trouver. Puis là, Live Switch Pagion, je l'ai trouvé. Puis j'avais acheté aussi quand il a sorti euh, Document, bien entendu, là, qui est un album fantastique. J'adore ça. Ouais. Puis, je sais pas, j'entends tout le temps la, la voix de Michael, le, le chanteur. Puis on dirait que peu importe ce qu'il chante, on dirait que quand j'entends sa voix, on dirait qu'il... Euh, je sais pas, même quand ça rock juste à moitié, ça rock plus parce que c'est lui. Je sais pas, <rire> il y a une certaine conviction dans sa voix, ce gars-là, ah ouais, qu'il a pas perdu puis qu'il ouais. est... est Jusqu'aux derniers albums, t'écoutes, mais moi, je suis un fan, clairement, des, des quatre premiers, donc c'est pour ça que... J'ai eu la chance de mettre la main là-dessus pour Bravo. Un peu de dollars. Yes. Bravo, monsieur. Là, Pierre. je vais avec la suite rapidement. Je ne perdrai euh, pas de temps. Moi, j'ai juste deux petits sujets un peu funny. Je vais commencer par le plus funny et qui est court. Un groupe que j'adore qui s'appelle Wolf qui est un oui. band de funk. Mm -hmm. euh, je, je pense que tu peux pas dire le mot indépendant plus que eux autres. Je veux dire, il y a, il y a du punk DIY, là, mais dans le monde qui fonctionne, ils sont très indépendants puis ils ont parti. Ce n'est pas un band, je pourrais dire, comme Ray Hudd qui a entendu d'avoir une carrière puis après ça, décider de partir tout seul. Eux autres sont partis tout seule Puis euh, ils ont été faire euh, le Madison Square Garden. Vous pouvez voir encore le show qui est gratuit. Euh, euh, Joe Dart qui joue de la base, c'est une machine. Euh, Corey Wong aussi qui joue de la c'est Tout le groupe est excellent. Ils se prennent pas au sérieux en plus, donc ils ne viennent pas là pour Faire les frais, tu sais, puis ils des chums. Puis en parlant d'inviter des chums, sur le prochain album, il t'offre d'être un artiste invité sur la plage numéro 10. Donc, en ce moment, elle est en vente sur eBay. Puis ben fait non ça seulement aussi être pour... un artiste
0: invité, mais d'acheter la plage numéro 10. Non, non, tu là. fais ce que
1: tu veux sur ça, la exact. dixième. Donc, euh, puis, les artistes qui sont passés avant, il y a eu Louis Cole, là, Corey Wong, qu'on s'entend qu'il doit avoir fait un prix d'amis, euh, euh, Booty Collins. <rire> Donc, euh, il y a d'autres mondes, c'est qu'ils ont pris la, la dixième track pour ça. Puis là, en ce moment, elle est à 5. Cinq... Ben là, je l'ai regardé, je pense à 4 heures. 50 000 en vente sur eBay, 200
0: U.S. 50 200 U.S. Donc,
1: euh,
5: pour avoir ta track sur un, Pour
0: avoir sur une de tes pièces sur un de leurs albums.
3: Ouais, ouais, ouais,
5: T'achètes la, la track. T'achètes <rire> la track 10, mets ce que <rire> tu veux la sur la track 10. track 10.
3: Tu pourrais genre roter comme... Ben, je pense qu'ils se donnent le droit
5: non, de veto. Non, parce il se donnent le, le
1: droit. Okay, se refusé. Euh... Parce qu'on s'entend que pour ceux qui ne connaissent pas Louis Cole, là, vous taperez ce nom-là. C'est un gars qui drum, funk, un peu incroyable. Mais mm. tout ce qu'il fait, il fait ça un peu low-fire. Mais il y a une technique, c'est un musicien c'est incroyable il fait autant des arrangements pour des big bands qu'il joue du drum dans un band de funk donc il fait un peu tout
0: si le, donc, si le lien est encore euh, disponible quand le quand l'épisode sera tiré quelques jours donc ok ça parfait va donc, être bien, limite, je, je donc, mettrai sur le, sur la page le lien c'est sur eBay right Oui, puis
1: sinon vous avez, le lien va être fini puis ça va être marqué le prix donc vous allez pouvoir ouais. aller le voir parce que <rire> nous autres on le sait pas en ce moment mais ça a déjà dépassé 50 000 puis ceux qui connaissent pour dire à quel point ils sont fous, ils ont, fait, ils ont mis sur Spotify Sleepify. Puis ils ont mis juste du silence. Puis ils oh. demandaient à les fans de le faire jouer. Donc ils faisaient de l'argent avec, enregistrer rien. <rire> puis là, c'était un loophole qu'il y avait dans le contrat de Spotify. Puis là, maintenant, tu es obligé de mettre quelque chose sur tes tracks. Mais eux autres. Ils ont ramassé l'argent, puis je pense qu'ils ont été tourés avec ça pour faire des shows que le monde ne <rire> si payait pas, parce que c'est eux autres qui lui avaient donné tout cet argent-là. Donc le monde ben l'écoutait, oui. puis ils ont ramassé je sais plus combien de mille pièces parce que le monde faisait rouler ça.
0: En silence.
3: En wow.
1: silence. Donc. Wow. Euh, « Sleepify ah, », qu'il y en a bon. profité. Très
3: bon. Oui. Puis,
1: deuxième affaire qui va euh, nous lancer un peu, ben, ou pas par toute, parce que j'ai hâte de voir ce que Christophe pense de ça. Moi, je m'abonne je à « Vinyl Me Please », puis je me désabonne, puis je aussi? me réabonne <rire> quand il y a des affaires rares, parce que ça finit plus au prix que ça coûte, quand tu n'es pas abonné, de payer le shipping, puis tout le reste. On se comprend tellement. Puis là, je m'étais euh, réabonné, puis... Euh, Juste parce que je suis un peu un sucker, quand il m'envoie un rabais, parce que je trouve que c'est trop cher, j'attends, puis là, il t'envoie un rabais, « Ah, oh, là, c'est pas cher », donc je m'étais abonné, moi, à 81 pour trois mois pour avoir la réédition de Buena Vista, même si je l'ai déjà bien. sur Classic Records. Mais oh, quand même. je calcule ça, 81 US, quand on calcule un disque qui est souvent pressé chez QRP, comme ceux qui étaient ces trois mois-là, ici, avoir un disque double chez QRP, je sais pas combien ça coûte, disons, 70$ mm. à peu près canadien, tu c'est rendu fou, là, t'sais, les disques d'Analog oui, la... Prod qui font là-bas. Oui. Donc, eux autres, ça revenait à, je sais pas, moi, 30 quelques dollars par album, ah. ce que je trouvais, tu sais, raisonnable là, chez nous, raisonnable. <rire> là, ils nous ont envoyé c est, c est... une. Euh... T'es pas, pas d'accord, Christophe, ou t'as juste. Non, non, sais... juste... <rire> <rire> c'est bon qu'ils soient pas d'accord aussi, des fois. <rire> <rire> um... Puis là, il t'envoyait un email comme il montait ça à 149 US pour trois mois. Ce qui est un ridicule. Puis ça, c'est pour les internationaux. Donc tout le monde. Que tu sois en Russie ou au Canada, c'est le même prix. C'est international. Donc là, c'est 149 US. Donc on s'entend que tout le monde a décidé de se désabonner, bien entendu. Puis de dire s'il y avait une pièce rare, on va la racheter. Ils ont
0: expliqué ça comment Je sais qu'ils ont donné les par
1: on veut garder la même qualité. Donc, puis, c'est un problème un peu parce que tous les pressings sont complètement inégaux. Des fois, ils font juste voir un artiste qui va sortir un release, puis il dit, fais en donne une couleur pour nous autres, puis c'est pressé chez... Là, je je m'excuse, mais ceux que j'aime pas, genre United, puis ah, c'est pressing. Non. Des places On de dit, pressing, c'est de la boîte, tu sais, Rainbow sont morts, puis tant mieux, tu sais. Puis, tous ces pressings-là qui te chargent autant, mmh. le même prix mmh. ce mois-là que celui qui est fait chez QRP ou RTI, mmh. je suis comme, non, ça, ça ne ça pourra pas fonctionner. Mmh. Tu ne pourras pas me charger tous les mois pour des fois un disque de boîte. Puis qu'on n'a rien à échanger. Absolument. Puis, c'est ça. Donc là, on s'entend que tu sais, c ça devient moins intéressant. Puis moi j'ai hâte c'est tu sais, là c'est facile de chialer ça ne marchera pas plus tôt, mais j'ai vraiment hâte de voir dans trois mois ce qui va arriver de ça puis ils vont tous nous renvoyer un courriel qu'on on est retombé à 90 pièces 150 ou comme dans mon cas 80 je paye à 80 il dit ça va être 150 les
0: trois prochains mois à place de 80 mais ça, une, genre, déjà une, 80 c'est une question euh, l'abonnement est plus cher mais est-ce que les vinyles sont plus chers aussi sur le site
1: ils essaient de nous dire qu'ils veulent garder la qualité peut-être qu'ils ont signé moi je sais pas peut-être qu'ils ont signé avec QRP ou quelqu'un qui va dire on va faire toutes vos releases puis c'est like
0: ça coûte plus cher aussi. Là. Mais les Donc, véniles, le prix de, du consommateur, là, si moi, je vais acheter un vénile sur Valor Me Please... Ben, avec... Il coûte plus cher, puis en ouais, plus, il faut ça, que là, tu payes ouais. le shipping. C'est fou, là,
1: des fois. Donc, l'idée, c'est tout le temps... Moi, je ne mentirais pas. Je me suis servi, justement, du groupe Passion Vénile pour trouver quelqu'un mm -hmm. pour me commander le « When the Pond » de Fiona Apple que je n'étais mm -hmm. pas abonné, puis je le voulais. C'est un mm -hmm. album, je trouve... En tout cas, moi, j'adore cet album-là, j'adore la fille et tout. Yeah. Euh, aussi, donc, il n'y avait pas eu de réédition de ça. Jusqu'à ce temps-ci, en tout cas, je pense ouais. que c'est encore les seuls qui le font. Donc, je veux cet album-là. Donc, chercher, non, mais... je trouve un moyen d'aller le chercher. Moi aussi, je trouve
0: un moyen, c'est toi, d'habitude. En fait... Oui, c'est ça. <rire> c'est moi qui en ai commandé <rire> deux. En fait, Vinom, On peut me
1: remercier Serge Sigouin euh, du groupe oui. Passion Vénile. C'est lui oui. qui oui. me commande ça. Qu Qu'est-ce En fait, Vinyl Me Please, récemment,
2: ça, ils ont une grosse augmentation de prix, 47 euh, <rire> certains des albums dont When The Pun sont disponibles pour les membres et pour les non-membres sauf que ça coûte plus cher c'est un non-membre en général les albums les sorties exclusives sont limitées
1: sauf exemple le dernier Fiona Apple euh, ben, moi, je dis que c'est faux. Les seuls qui sont limités, c'est ceux qui sortent en milieu de semaine le mercredi. Puis là, ils ont des weekly drops. Exactement. Tout est essential. Là. Ils ont à peu près tout répressé, à part Queen. Puis c'est ceux-là qui essaient d'avoir les droits. qui font comme non, non, vous avez eu votre batch. Là. Vous avez eu votre 10 000. Vous n'aurez pas d'autres.
2: Exactement. Mais pour ce qui est, mettons, de, de, du dernier album de Fiona Apple, ils ont annoncé au départ un presse limité de 1 000 albums. Sauf que, vu justement la demande qui devenait de plus en plus grosse, ils ont effacé ce chiffre-là. Hmm. Fait que là, les fans sur Reddit. Euh, parce qu'il y a un Reddit spécial sur Final Me Please, je vais en parler dans, dans quelques secondes, ils ont commencé à se poser des questions sur pourquoi avoir effacé, c'est clairement que c'est un, un niveau marketing, puis d'ailleurs, je parlais du Reddit, euh, il y a un sondage qui a été fait récemment auprès des utilisateurs du Reddit, à savoir allez-vous euh, vous désabonner de Final Me Please à la fin du mois, ou plutôt à la fin de votre abonnement. Votre compte, hein? Sur, mettons, euh, la dernière fois j'ai checké, sur, sur 1000 personnes, 90 ont dit oui, 10% on dit non. 90% aussi. Ouais, 90% on dit oui. C'est quand même pas mal. Exactement. Puis même moi, je me suis réabonné pour les, les White Stripes puis euh, le, le Fianna Apple, tout ça. Euh, et déjà, tu sais, mettons, un abonnement avant, ça coûtait, en canadien, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me coûtait 150$ pièces canadien, ça revient à 50$ l'album. Tu sais, j'avais envie du dernier Bonavista, sauf que moi, je pense à Thierry là-dedans. Tant qu'à ça, j'aime mieux attendre pour euh, le trouver. Je vais prendre le pressage noir sans problème. Mais ouais, Mané, ça devient juste.
1: Ouais, surtout que c'est En tout cas, je ne sais pas lequel le mais j'ai Classic Records, je veux dire que le son est assez. C'est pas mal C'est dur d'être plus. Je vais t'avouer
2: ouais. que je ne suis pas encore un gros connaisseur des, pres des pressing plants. Je connais juste. Oh, ben va t'en parler ça, dans un prochain épisode. C'est un connaisseur. Je suis. Ici, euh... Pour vrai, oui. Mais Ben, là, Mais faut faut que que je que Ça la
1: différence. Il faut que tu partes avec une base. Mais je veux dire, il y en a qui y, y prennent un bon disque et tu as le scrap d'un pressing plant. Moi, c'est ça qui me dérange. Mm. c'est pas sûr que ça sonnait déjà à la boîte. Là. Tout le, le punk rock qui faisait faire chez Rainbow, c'est bien parfait. Ça lui coûtait pas cher. Puis c'était dans l'attitude. Puis il fallait pas que ça coûte oh, ouais, cher ça, Tu vois, ouais. pour un bon
3: 13$ ça. pour un Black Flag neuf. Ça... Ouais, c'est ça. Mm. Ça marchait. Tu sais, SST,
1: mm. ils mm. vendaient les, ils vendent les affaires pas chères. Discord, qui marquait à. Non, mais non. Discord qui marquait le prix ces ses albums, je veux dire, c'est fantastique.
2: Le seul Pressing plant que je connais, c'est Unran Records parce que Jack Black, Jack White, voilà. ouais, ouais. Mais on Les en discutera dans un, de un vrai, prochain
0: épisode euh, des Pressing Plans, de monsieur. Ouais. Euh, euh, Christian, on va finir avec toi, avec un, autre, dans le Ticketress, là, en un. Yeah. Euh, ça va être le dernier euh, de tes véniles importants, puis on va closer là-dessus, mon euh, cher. Je,
3: je voulais absolument parler d'un band de Montréal parce que j'aime cette ville. J'y vis, j'y suis né, j'y ai grandi. Euh, puis euh, c'est un band que généralement lorsqu'on on a tendance à parler des bands québécois des années 60 on pense toujours aux bands francophones les lutins mm. euh, les sinners euh, les sultans les belcantos bon etc mais ça c'est un groupe du West Island de Pointe-Claire même pour être plus précis qui ont fait deux albums euh, en 67 et en 68 puis c'est un groupe qui s'appelle The Rabble j'ai amené ici leur premier qui est éponyme puis c'est excellent c'est un groupe qui a rien envié à envier à n'importe quel autre groupe garage psychédélique de ces années-là c'est absolument essentiel je veux dire si je dirais c'est c'est le band on pourrait les comparer musicalement un peu aux Mothers okay, de, de l'époque de Freak Out si on aime cette époque-là de Zappa faut écouter les rabble c'est des mélodies finement tournées euh un band qui joue ensemble, qui s'écoute, c'est fun de les entendre jouer. Ils ne se prennent pas au sérieux, c'est humoristique, mais c'est réfléchi, c'est intelligent, c'est witty, puis des fois, c'est clairement on avance sur son temps. Comme sur leur premier album que j'ai amené ici, qui est éponyme, il y a une track qui s'appelle euh, genre The Rising of the Sun. Je suis vraiment pas bon avec le nom de track. C'est peut-être pas exactement ça. <rire> mais on dirait du post-rock de 97. C'est incroyable comment c'est bon. Puis euh, c'est un groupe qui est tristement oublié dans le folklore québécois. Mais ils sont très, je sais pas, ça cool qu'ils viennent d'ici puis je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez. Que, répète, Turn to Analogue ne pourrait pas faire ça... Oh! Oh! ça.
5: Ça en vient right! sûrement. Hey, J'aime ça. Un... Ouais, non, mais, je
3: veux dire, euh, il avait déjà été réédité chez Hungry for Vinyl, qui était la première incarnation de du Turn to Analogue. Okay. Euh, il reste encore des copies des deux albums. Ils sont 20$ neuves, Allez les chercher. C'est bon. C'est
0: MTL Represent. Yeah, yes. Yo, yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Christophe, euh, d'être venu euh, jaser avec nous autres à ce soir. Euh... Yeah, yo, c'était très le fun. Yes. Yeah, Puis euh, où est-ce que, est que tu veux qu'on aille voir tes trucs? C'est quoi? C'est où qu'on clique?
3: Ben, allez acheter l'album de Monrose si ça vous tente. Ou au ah, moins, écoutez-le avant Direct de Direct sur Bandcamp le... ou dans Band les shops. Bandcamp, ouais. mais si ça vous tente d'aller l'acheter au 33 tours, mon boss ah. va être content. Pas fou. <rire> Qu'est-ce qu'on peut <rire> lui dire par
1: rapport à cet album-là en plus de Monrose Vous pouvez aussi.
0: Ah, oh, ben oui, certainement. Mais en fait, euh, ouais, euh, ben, on va faire un petit avec, avec ça. Mais ouais. euh, tu as une copie ici. J'ai amené, cool. amené une petite copie de Une petite de copie album. signée ouais. euh, euh, qu'on ouais. va faire tirer euh, sur la Patreon. Les gens abonnés au Patreon pourront yeah. euh, ouais. se fighter. En fait, le dernier qui va rester vivant va ouais. gagner le ouais. disque <rire> ouais. vinyle de, de euh, Mort rose c'est euh, concept Mais ouais c'est ça que j'ai
3: Sinon, restez à l'affût. Un deuxième album qui devrait sortir en début de l'année prochaine. On suit Ben j'imagine. Trop cool
0: ou la page Facebook.
3: On sur Insta. On aime bien Insta. Oh, Insta? OK, parfait. Oh.
0: Instagram de Morose. Euh, allez voir ça. On dit merci aussi à, à Sean euh, du Centre Central euh, sur Colonial à Montréal. Euh, allez euh, Instagram, Facebook tout ça. Qui nous accueille, qui nous accueille tout le, accueille une tout le, façon
1: le, le temps. temps. Incroyable, donc euh, merci à il Sean. Il nous laisse
0: toute la place. Pour vrai, c'est vraiment sweetie est ici, puis il fait ses affaires en attendant qu'on ait fini. Le magasin était même pas ouvert aujourd'hui. On est venu, on a enregistré, on a, on a pris nos aises. C'est euh, fantastique. C'est fantastique, vrai. pour vrai. Il faut pas le, que que...
1: le mot fantastique parce que je le dis trop, mais je l'ai dit encore. Trop mais tard. <rire> mais il, est, il est très gentil. Pour vrai, euh, Et Sean
0: est une perle. Euh, une perle punk. <rire> euh, voilà, merci beaucoup. Messieurs Thierry, Charles-Antoine, Benoît. Merci Peux-tu faire merci. un Erratum Un Erratum un, 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 un,
2: un <rire> ben, oh, C'est rapide, tu peux bien. faire un Erratum. Hey, J'ai dit tantôt que le chanteur d'Electric Prunes avait produit le premier album. C'est pas vrai, il a, pro... est... il a produit le deuxième. Parce que le hey, producteur... Là, il y a du
1: monde qui aurait été en maudit. Hein. Déjà, jeux... oh, Je bon, suis désolé Et hey Boy qui aurait reçu du courrier. Je me
2: réécoute et je me dis, je peux pas. Les il y a 20 personnes partir, qui ont unliké on la, la page. Vérité. à cause ouais, de
0: ça. On va essayer de rattraper, ces 20 personnes-là. Merci beaucoup. Troisième épisode terminé. Tu rediriges le hate mail ouais, c'est ça. Oui, je prends les Merci, hey, mais merci à vous autres puis allez merci. liker, euh, ben, en fait likez vous, si vous écoutez le podcast parce que vous avez liké mais partagez, partagez, ah ouais, ben ouais. puis euh, partagez partout, tout, c'est disponible ah bon, ben, partout, change, exactement. Donc euh, merci, on se revoit au quatrième épisode. Ciao.